0: studio jakso 44.
1: Keskustelemme Enterprise-arkkitehdin roolista ja miten päästä siihen. Moro Jouni! No hei Sakke, sä vähän aikaa onnistut kuulostamaan itse asiassa aika asialliselta tuossa. Kiitti. Tämä on... Tämä on tämän vuoden kohokohta. Se, se on ihan hienoa. Ö, joo, tänään on tosiaan luvassa ihan tosi mielenkiintoinen tämmöinen story itse asiassa. Siis Ikkunastudion tähän asti kuunnellut jaksohan on tämä ollut jakso 16 Pasi Taive ja softa-arkkitehtuurin story. Ja, ja tänään mennään ehkä enemmän niin liiketoiminnan kehittämiseen IT-keinoin. Eli tosiaan enterprise Katsotaan tuleeko tästä uusi suursuosikki. Tämä on ehkä toi samanlainen rooli kuin Pasilla siinä mielessä oli, että, että se softa-arkkitehti oli käytännössä
0: vähän, vähän tsiigattiin sovelluskehitystä, yksittäisen sovelluksen tai, tai muuta, ja osaamismalleja, jengin kulttuuria ja tämmöistä. Ja nyt tässä on sama toi kulttuuriaspekti, mutta myöskin, myöskin kirjoitellaan vähän isomman korporaation niin isoista piireistä, kaikista IT-työkaluista ja muista, Et jotenkin vähän samaa kolikkoa, mutta eri puolta.
1: Joo, näin on, näin on, mutta tämä on minusta tosi mielenkiintoista, koska tavallaan ö, tämä jakso on mun mielestä, että paitsi tässä käsitellään kaikkea vähän mahdollista siis ostamisesta ja, ja niin ihmisten kehittymistä ja tällaista lähtien, minusta se päällimmäinen viesti itse asiassa tässä on se, että et IT-ala on menossa koko enemmän ja enemmän siihen, että meidän kaikkien pitää olla enemmän bisnes ja meidän pitää miettiä rahaa ja tämän tyyppisiä juttuja, ja se on, se on niin iso haaste.
0: Se on iso haaste, mutta mä uskon, että se on aika luonnollista jengille, kuhan tavallaan se syntyy se kytkös siitä. Kyllä kuitenkin kaikki kelaa oman palkkansa. Kaikki kellaan, että mulla on tämä palkka, mulla on tämä laina, tämä on mun perhe, me tullaan tälleen toimeen. Sitten kun me ymmärretään, että redusoituu tämä mun palkka siitä, että tonne firmalle syntyy tämä arvo, että se putki tavallaan, se tulee se läpinäkyvyys. Mä en usko, että se on siitä kiinni, että kehittäjät ei olisi kiinnostunut tai ne ei ymmärtäisi tai ne ei oppisi sitä, vaan mä uskon, että se on siitä kiinni, että ei ole läpinäkyvyyttä siihen, että mitä firma laskuttaa sun duunista, mitä siitä lähtee välistä, mikä siinä on tarpeellista, mitä sillä mahdollistetaan, onko sillä työntekijällä uskoa, että se firma käyttää sitä välissä olevaa kermaa jotenkin järkevästi myös hänen niinku.
1: Mutta siitä huolimatta, että Sakke päätyy puhumaan välikermasta, niin mä olen silti, silti niin kuin myös siinä ajatuksessa, että tästä jaksossa on myös hyvää teknistä sisältöä, eli tässä tullaan niin kuin daivaamaan ihan mielenkiintoisiin kaariin. Mutta ei spoilata enempää tätä jaksoa. Onko tapahtumassa jotain lähiaikoina?
0: No joo, kyllähän toi Turussa on ensimmäinen Finland Azure User Groupi, olikohan se nyt 16. syyskuuta, eli noin puolentoista kuukauden päästä, Big Data Road Trip Turku Edition,
1: ja toi sinne, sinne tervetuloa syyskuussa, tapahtuuko syyskuussa jotain muuta? Syyskuun loppupuolellahan on Ignite sitten, että ne, ketkä sinne menevät, niin menevät, ja Ikkunastudiokin ehkä muistaa tätä tapahtumaa jollain jaksolla, katsotaan, mitä, mitä saadaan aikaiseksi.
0: Mutta tuo Ignite on hyvin marginaalinen tapahtuma tähän Turku Big Data Road verrattuna.
1: Se on ihan totta, siellä on vain 10 000 kertaa sen verran porukkaa. Lolla. Mutta siis kyllähän sä tiedät, että mitä enemmän jengiistä vähemmän tietoa. No näin sitä täytyy toki mennä. Mutta on siis aivan mahtavaa, että meillä on Turku, Turku road Trip, koska siis on, on niin suomalaisessa näissä pikkukaupungeissa on valitettava vähän, vähän niin ollut tämmöistä yhteisötoimintaa. Mutta mä oon itse asiassa kuullut, että eräässä suomalaisessa maaseutukaupungissa olisi järjestämässä asur Conference tässä lähiaikoina. Se kuulostaa hemmetin hyvältä. Ja muutenkin on ollut sellaista, että on
0: tullut vähän niin kuin, että eurooppalaisia asiantuntijoita on lennetetty tänne niin jonkun porukan toimesta. Kyllä, se on semmoisiakin niin pienempiä tämmöisiä seminaareja on ollut
1: nyt, joka on niin ei ole ollut noiden kouluttaja että tämä on niin hyvää. Hyvä skene maturointi. Pö, Pöhinän taso on parantunut ja ensi keväästä on tulossa niin aika hurja tässä mielessä. Ja hei, mutta tähän liittyen siis alettiin nyt virallisesti puhumaan siitä, että siis ensi vuoden 2018 maaliskuussa on luvassa Tech pitkästä aikaa. Että ilmoittautumista ei vielä ole ja itse asiassa Call for Presentationskin on vielä. No en tiedä, onko tämä julkaisuhetkellä jo ehkä saatu ulos, mutta ei vielä ole valmiina. Mutta että vähitellen sekin tapahtuma siellä taas tulee. Kyllä. Meinasitko käydä puhumassa ehkä? Kyllä, mä vähän luulen, että tässä ehkä tuli jo lupauduttua, etteikö sitä jotain päästä suustaan sielläkin. No niin, kuulostaa hyvältä. Mitäs muuta?
0: Cloudbursti, ruottalainen Asure-konferenssi on tapahtumassa myös syksyllä,
1: että jos Tukholmaa haluaa matkustaa, niin se oli mitä syys joskus. Se taisi jotain semmoista olla, joo. Kyllä. Kyllä, ja kyllä tässä tapahtumia, tapahtumia oh. on tulossa, se on, se on mahtavaa. Oh. Jatkamme niistä, kun pääsemme taas vielä tähän normaali rytmiin, niin kerromme tulevissa jaksoissa lisää. Hyvä, ja nyt itse epistolaa. Näin teemme. Hyvää
0: kevättä syksyä. Tänään meillä onkin harvinaista herkkua studiossa. Lähettiin nettiin taas tämmöistä hahmokuvaa mahdollisesta uravalinnasta ja ja lopputulemasta, jos on pitkään ollut alalla. Ja löydettiin erään tämmöisen suuren suomalaisen valmistavan teollisuuden miljardiluokan yrityksen
2: enterprise-arkkitehti. Henri Syrjäläinen. Tervetuloa. Joo, kiitos Sakke. Mukava olla,
1: olla täällä teidän, teidän jututettavana. Joo. Tervetuloa minunkin puolesta. Ja, ja Minusta se on niin kuin, mielenkiintoista, että Enterprise-arkkitehti-sanahan on esiintynyt niin kuin, tällä alalla niin älyttömän monessa merkityksessä. Ihan lähtien siitä, että siis silloin kun ä, .NET Visual Studio tuli, niin meillä oli Visual Studioista edityön nimeltä Enterprise Architect. Mä olen odottanut kaikki nämä vuodet, että joku kertoo minulle, mitä ihmettä sellainen tekee.
2: Ja mikä se on suomeksi oikeasti? Niin kuin,
0: mit, yritysarkkitehti?
2: Joo, Ei. yritysarkkitehti, joo, sellainenhan se on, ja tota, kyllä se tollain tittelin mielessä, niin kyllähän se kuulostaa aika, aika vanha-aikaiselta, tulee mieleen kaikki TOGAFit ja muut tällaiset frameworkit, mitä varmaan tuolla, tuolla tota yrityksissä on, on tota paljon käyty, ja ja sitten tällainen niin kuin, uudenlainen koodaaminen ja muu, niin se on ihan eri maailma, Agile ja agilea tällaista. Että...
0: Siis odottaisin y- vähän, yritäksä sanoa, että Tokafi ei ole enää uusinta uutta? Että kyllä, ainakin niin Itili ja Tokafiin törjää, ei nyt ehkä niin viikoittain, mutta kyllä kuukausittain törmää.
1: En, mitä, mitä törmäätkö Joni Tokafi ja
0: Itili? Mä
1: luulen, että meillä on ehkä vähän erilaista asiakassekin nyt. <tos> <tos> mä olen löytänyt liiketoiminta arvaa paljon myös noiden mainitsemisiin kehikoiden ulkopuolelta. Hei, 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 nyt tämä lähti jotenkin väärä.
0: No mä otan sitten tämän roolin, mitä mulla annettiin. Musta ne on parhaita. <laughs>
2: <laughs> Joo, niin mäkin tota, luulin si- siinä vaiheessa, kun tota, menin tovkaf kurssille tuossa pari vuotta sitten, kun tämä oma, oma rooli tuolla autotekillä vähän äh, niinku laajeni. Laajeni oli aikaisemmin, tai itse asiassa mun historia lähtee siitä, että munhan pitäisi suunnitella hienoja mekaanisia laitteita. Että mä oon äh, tota, koneen suunnittelua oon opiskellut tuolla... Lappeenrannassa pitäisi olla kone, kone, koneinsinööri. Okay. Niin tota, maailma on vähän heittänyt vähän eri, eri paikalle tällä hetkellä.
1: No, no hei, siis Outotech on, on niin kuin sinänsä firmana kyllä semmoinen, että nimi on esiintynyt uutisissa. Mä en usko, että kaikki kuulijat tietää, mitä se oikeastaan tekee. Niin avaa pikkasen, milloin se firma on, missä duunissa.
2: Joo, itse asiassa Outotech ihan tapaa tekee sitä, minä, mitä minäkin olen opiskellut. Eli Autotekki tekee tuonne niin tota, prosessi prosessimallinnosta, mallintelee noita metallurgisia prosesseja ja sitten toimittaa niihin liittyviä laitteita. Eli, eli kaikki tietää Suomestakin outo kummu, niin me ollaan siitä, siitä tota erkaannuttu teknologiaosasto. Ja, ja tehdään siis Meillä on patentteja paljon, me tiedetään miten, miten tota tehdä metallurgisia juttuja ja, ja te, tuodaan sitä kautta meidän asiakkaille lisäarvoa.
1: No. Eli, eli siis metallurgiset jutut tyyliin, te teette jotain malmin sulatusuuneja tai jotain tämän tyyppistä? Juuri tämän tyyppistä
2: tavaraa, että oikein niin kovaa, kovaa teollisuutta ja isoja laitteita. Isoja laitteita.
1: No niin kuin, siis tavallaan... Kun me ollaan puhuttu tämmöisestä valmistamasta teollisuudesta ja varsinkin raskaasta teollisuudesta, niin, niin tietyllä tavalla se niin kuin ä, tässä on ollut IOT ja kaikki ajattelee koko ajan, isoissa koneissa hirveästi niin predictimentinen juttuja ja tämmöisiä, mutta, mutta varmaan niin kuin, jos ajatellaan tämmöisen outotekin tyyppisen firman ITtä, niin siihen kuuluu paljon muutakin. Niin, 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 niin tavallaan miten, miten se IT näkyy ton tyyppisen firman arjessa? No hyvin sillä niin perinteisellä tavalla. Eli... Eli me
2: ollaan, tietysti nyt puhuttiin tästä enterprise-arkkitehtuurista, niin tätä meillä on harjoitettu jo jokunen, jokunen vuosi, me ollaan tehty tehty niin tällainen one company hanke, jonka tuloksena on se, että meillä on niin yhteisiä järjestelmiä, yhteistä toimintatapaa, IT, perinteinen IT, joka jakaa läppäreitä ja muuta, niin nämä on paikallaan ja, ja, ja on, on harmoniset tavat. Sitten on tämä, tavallaan, kun taas puhuttiin, sanoit tuosta IoT:stä niin se on tavallaan meillä jo ollut, aina ollut tällaista IoT-tapaa meidän, meidän asiakkailla, eli heillä on ollut niin kun, automaatiojärjestelmät paikallaan, mutta ne on toiminut siellä, siellä paikallisesti tuolla ää, tehtaissa, ja me ollaan sinne tehty toimituksia. Nyt taas tämä pilvi tuo vähän niin kun, uutta uusia mahdollisuuksia tähän, että et, tota, miten me sitten kytkettäisiin niitä ää, laitoksia pilveen ja tuotettaisiin meidän asiakkaille lisäarvoa. Et tässä on niin kun, uusia businessmahdollisuuksia ehdottomasti meille, meille tulossa.
0: Ennen kuin, me, ennen kuin mennään tuohon niin tarkemmin, niin minua kiinnostaisi vähän sun henkilökohtaisesta roolista ymmärtää sen verran, että kuinka paljon sä puljaat Enterprise-arkkitehtinä sen perinteisen IT:n kanssa mitä hän sanoi, että rupeaa löytyä niin One Company-periaatteessa yksi ratkaisu koko, koko kansainväliselle yritykselle, ja kuinka paljon sä sitten puljaat näiden niin tämmöisten cloud-IoT
2: ja tämmöisten tulevien suuntien kanssa? No tämä hetkinen rooli, niin tässä niinku Hyvässä ja pahassa pääsee osallistumaan vähän niin kaikkeen. Eli, eli, tota, eli tietysti se, se tarkoittaa, kun vähän ö, rooli kuuluu se, että vähän rikotaan niin vanhoja tekemisen malleja ja rajoja uudistetaan, niin silloin, silloin joutuu välillä jollekin niin tuomaan uusia, uusia tapoja. Esimerkiksi se, että työasemat meillä perinteisesti jaellaan niin kuin, että tuossa on standardiläppäriä ja muu, ja me nyt sitten yritetään, niin kuin, että hei, että eikö se nyt voisi olla ihan mikä työkalu, vaan kunhan työ tulee tehtyä. Niin tällaisia tavallaan herätyksiä, mitä muualla muissa yrityksissä on niin kuin arkipäivää, niin me yritetään tuoda niin kuin, tällaisia uusia ajatteluja, soveltaa niitä sitten tietyllä tavalla tuolla, tuolla Outotekillä. Et, ja sitä kautta uudistaa ja digitalisoida meidän, meidän tota päivittäistä tekemistä yhä enemmän. Toi kuulostaa
0: jollain tavalla niin aikamoiselta muutosjohtamiselta. Miten se tarkoittaa tarkoittaakaan muutosjohtaminen? Varmaan joku muutosjohtaja tietää paremmin kuin minä, mutta sä yrität siis, toi kuulostaa siltä, että sä vaikuttaa aika paljon sen ison firman tavallansa kulttuuriin tai toimintatapoihin, vaikka sun titteli on kuitenkin niin kuin Enterprise Architect, mikä mikä mu, niin antaa aika teknisen kuvan. Arkkitehti on aika tekninen, tekninen kuva monessa tilanteessa. Onko sun, onko sun duuni sitten niin kuin, onko se yhtä paljon niin kulttuuria tai ihmisen toimintaa kuin miten se on tota, oikeasti tota data tai, tai työkaluja?
2: Niin, no se on se tavallaan, että jokainenhan tekee sitä, mitä, mitä osaa, ja jos osaa moni, monia osia, osa-alueita, niin sitten joutuu vähän kaikkeen mukaan. Ja se on tavallaan nyt tämä osa mun tarinaakin, että kun on sotkeutunut asioihin, tuonut asioita niin esiin, että tätä voisi vähän fiksata, niin sitten on päätynyt tekemään asioita, jotka välttämättä ei, niin kuin, jos kirjasta tai Wikipediasta luette, että mitä arkkitehti on, niin se ei ihan osu siihen. Mutta se on toisaalta se arkkitehdin, niin määritelmä on niin väliä, että se just antaa luvankin myös tehdä kaikenlaista.
1: Mä, mä oon itse asiassa itse kokenut, mä joskus luin jostain tämmöisen arkkitehdin määritelmän, että hyvä arkkitehti on niin neljäs devaajaa, neljännes insinööriä, neljännes konsultteja, neljännes myyjää. Ja mun mielestä se on itse asiassa monessa mielessä aika hyvä, hyvä määritelmä siitä, että mitä arkkitehdin niin kuin, duuni oikeasti on, koska se on semmoinen ikään kuin sisäinen muutoksen myyminen tai, tai ulkona, jossa toimit niin asiakasprojektissa arkkitehtinä, niin, niin se on itse asiassa hirveän iso osa sitä työtä, tehdä se tekninen suunnittelu. Se on yleensä, niin ei nyt triviaalia, mutta suoraviivasta.
2: Mm. Joo, ja tämä tosiaan niin se enterprise-sana siinä edessä on ehkä pikkasen harhaanjohtava. Ehkä sillä vähän yritetään tota hankkia vähän niin kuin et sulla on vähän laajempi käsitys ja sitten sut otetaan vakavasti. Et jos sä oot pelkkä arkkitehti tai järjestelmäarkkitehti, niin sä äk- oot tota, joku nörtti, joka vaan koodailee ja miettii sitä järjestelmää, kun taas sitten tällä enterprise arkkitehti mielessä, niin me mennään niin business Edellä. Eli aina pitäisi olla joku syy siihen, että miksi me tehdään jotain hienoa käyttöliittymää tai mobiiliapsia.
1: Sä, sä musta sanot niin hyvin olennaisia sanoja ja, ja niin ihan ostan täysin tuon, mitä sä sanot enterprise sanan niin merkityksestä siinä, mutta itse asiassa opit, mitä sä sanot, mun mielestä pätee kaikkeen arkkitehtuurin nykyään. Et jos miettii, että so, niin so, käynnistyvän softaprojektin koko on varmaan mennyt kymmenesosaa niin siitä, mitä ne oli kymmenen vuotta sitten. Mm. projekti tehdään pienemmissä ja pienemmissä erissä, sitä roita pitää pystyä osoittamaan niin ihan perus softa koko enemmän ja enemmän, niin se tavallaan se kaupallinen puoli ja bisneskylki business edellä meneminen niin se on meillä kaikilla nykyään välttämätöntä.
2: ehdottomasti, ja niin ollaan mietitty, että mitä Enterprise-arkkitehdyt on aikaisemmin tehnyt, niin nehän on määritellyt bisnesprosesseja, missä ihmiset tekee duunia. Ja nyt kun tavallaan me pystytään enemmän ja enemmän hyödyntämään tota tietotekniikkaa tuossa päivittäisessä tekemisessä, niin se tavallaan se ihmisen duuni, niin kuin siellä prosessikuvauksesta poistuu. Koska ihminen tekee sit sellaista työtä, mitä et voi prosessilla kuvata, kun se tuottaa lisäarvoa, se tekee jotain analytiikkaa tai muuta tällaista, mikä oikeasti tuottaa lisäarvoa, eikä sitä, että se siirtää Excelistä toiseen Exceliin numeroita. Koska kone voi tehdä sen.
1: Tosi mielenkiintoinen ajatus. Mä en ole koskaan kelannut sitä tolla tavalla, että, että tavallaan se, mihin me, niin kuin, jos, jos mä tulkitsen sua oikein, niin sä oikeastaan niin sanoit, että tavallaan tämä koneellistuminen ja, ja ehkä myös niin tietyllä tavalla tämä tekoälyä alto seuraavaksi, niin se johtaa nimenomaan siihen, että ihmiset eivät enää ole prosessien osia.
0: Niin on myöskin hyvin, hyvin jotenkin antiprosessimainen lausunta.
1: Joo, siis onhan tietysti ihmiset on osa
2: sitä systeemiä, mikä siinä pyörii, mutta tavallaan. Mutta ihmisen ei tarvitse tehdä sitä prosessinomaista työtä, mikä toistuu. Koska sehän on tyypillistä, että me pystytään sitä niin tietotekniikalla korvaamaan sitä työtä. Ja sen jälkeen se sama työmäärä, mikä on mennyt siihen ei-tuottavaan toimintaan, niin se saadaan valjastettua sitten siihen tuottavaan toimintaan. Kuten esimerkiksi onkin asiakkaan kanssa olemiseen tai muuhun, mikä sitten on niin meidänkin kaltaiselle yritykselle tosi tärkeää, että me kuunnellaan meidän asiakkaat, että miten mitä niin tapahtuu. Nääksä toi,
0: onko toi... Niin kuin... Onko tuo näkemys, mitä sä tässä kuvasit, onko tämä Suomessa jotenkin isoissa yrityksissä vallalla oleva? Nääksä, että ymmärrys on sitä, että ihmiset on osaajia ja on ne, jotka tuottaa sen lisäarvon vähän niin kuin prosessista, ehkä poiketenkin, kunhan se tulee jollain tavalla ratkottua, mikä on järkevä, saattaa olla uusi tapa. Ja kaikki, mitkä on sitä prosessin steppejä, niin ne voitaisiin automatisoida. Nääksä, että me ollaan siinä tilassa, että kaikki johdossa ja, ja niin bisnesomistajina hyväksyy ton, vai onko, niin kuin, kun sä kuitenkin paljon varmaan juttelet muiden isojen firmojen edustajien kanssa ja käyt ja tälleen, niin missä me ollaan tuolla skaalla? Onko tämä hyväksytty fakta?
2: Ehkä Suomen mittakaavalla, kun miettii vähän tuolla ulkomaillakin käynyt, niin Suomessa me ollaan ehkä vähän ajatellaan silleen niin kuin rumasti sanottuna ehkä niin nokiamaisesti. Eli tietysti siellä, siellä isossa talossa aikana niin tehtiin näitä businessprosesseja, ja ne oli viimeisen päälle. Toki siellä business olikin vähän eri luontoista varsinkin jos vertaa meihin, että siellä oli korkeat volyymit, tehtiin paljon, piti saada paljon aikaiseksi ja logistinen ketju, se prosessi piti olla niin viimeiseen asti viilattu. Nyt kun meillä on tavallaan samat arkkitehdit ollut tekemässä pienille yrityksille myös tällaisia toimintamalleja, missä ne Nämä, nämä prosessit ovat niin avainasemassa, niin se äkkiä voi johtaa siihen, että me tehdään monimutkaisia prosesseja tosi yksinkertaiseen asiaan. Hmm. Ja tota, sitä on voinut sillä, että se, ollaan jossain puolella ehkä otettu Suomessakin takapakki, että me ollaan yritetty prosessilla kuvata asiaa hirveän vaikeasti, kun lopputulema voisi olla, että sä vaan tilaat äh, tuolta Facebookista tavaraa joltain firmalta ja se on se juttu, mitä, mitä niin pitäisi oikeasti tehdä, eikä siihen, että mietitään se koko prosessi, että kuka tekee mitäkin tässä matkalla ja näin poispäin.
0: Me varmaan, siis mä uskon, että Jounin uskon ehkä puhua sunkin puolesta, että varmasti ostaan tämä ajatus, että automatisointi hoitaa sen prosessin ns. automaattisesti ja ihmisystävällisesti, eikä niin, että pitää seurata jotain prosessia, joka on rakennettu niille ihmisille niinkään paljon. Kenen, kenen rooliin toi, niin kuin, toi on aika, aika isoa muutosta kuitenkin? Sä et varmasti niinku, tuommoista pysty yksin, vaikka sä enterprise-arkkitehti tai musta kuulostaa, että mitä chief digital officer on nykyään semmoinen titteli, mitä paljon tulee vastaan, mikä varmaan miettii vähän samanlaisia asioita kuin mitä sä äsken kuvasit, mitkä varmaan overlappaa jollain tavalla. Mutta kyllähän on täytyy olla niinku koko johtoryhmän ostama, jos puhutaan noin noisesta pumpusta kuin mitä teilläkin on kansainvälistä toimintaa.
2: Joo ja onhan meillä tietysti muitakin, että mä oon ehkä se nuorin ja, ja innokkain niinku tuomaan uusia ajatuksia meidän organisaatiossa, mutta kyllä meillä on niinku tosi hyvä, hyvä porukka tuossa näiden asioiden ympärillä tällä hetkellä Oututekillä, että et meillä on tosi hyvä johdotuki tällaiseen, tällaiseen ajatteluun ja, ja, ja että me ajatellaan asioita, asioita mutta ei, ei toki pidä unohtaa sitä vanhaa, tai niin vanhaa hyvää, mitä ollaan jo saavutettu, koska ei se tule ikinä poistumaan, että se pitää olla backboneenä siellä koko ajan, että me voidaan tehdä näitä, näitä
1: hienojakin juttuja tai uudenlaisia juttuja siihen päälle. Mutta hei, avataan pikkasen ihan konkreettisella tasolla sitä, että mitä sä oikeastaan teet, niin kokeillaan vaikka sellaista harjoitusta, että kuvailet, että minkälainen on tyypillinen enterprise työpäivä, mitä sulla on pöydällä aamulla, kun sä menet duuni, minkälaisia asioihin sä paneudut ja millä tasolla sä paneudut siihen? No se, tämä, on, tämä on siinä mielessä tosi niin kuin, niin kuin, mielenkiintoinen homma,
2: kun tässä ei ole samanlaista päivää, ja, ja sitten just kun aikaisemmin oli puhetta tuossa ja niin, me, niin kuin, kun on niin paljon erilaisia, asioita, mihin on sotkeutunut, niin, niin se muokkaa myös sen päivän, päivän tota sellaiseksi, että tyypillinen päivä, silleen, kun mä, mä tosta lapset heitän, heitän tota päiväkotiin ja menen työpaikalle, niin tulee tää vähän sähköpostista katsoa, mit, mitä seuraavaksi tehdään. Meillä on tällainen open office Sherdesk-kokeilu, eli, eli meillä ei ole omia paikkoja. Tätäkin pilotoidaan, pilotoidaan meillä, niin menen istumaan tuonne tonne, autotekijälle. Sitten mä rupean vähän katteleen, että ketä, ketä tässä pyörää, onko jotain akuuttia asioita, mitä pitäisi niin vaihtaa tässä ihmisten, ihmisten kesken. Sitten kattele meileistä, sit, et että mitä tapahtuu. Siellä on pari, tällä hetkellä pari ratkaisua pöydällä, mitä pitää ihan kehittää, kehittää tehdä asureen vähän install base työkalua, sinne joutuu välillä puuttumaan tai ohjaamaan tekemistä, sitten on ihan tällaisia visiojuttuja, vision että minkälainen customer engagement platformi Autotekille pitäisi tehdä ja tällaista, että ihan niin kuin laidasta, laidasta laitaa ja Tämä on tavallaan niin hauskaa tekemistä, niin, niin, niin pitäisi olla tuplat tunnet päivässä lisää.
0: Miten sä, miten sä niin kuin eksyit tuohon rooliin? Et nyt nyt niin kuin tosiaan mene, menee laidasta laitaa. Varmasti niin kuin henkilökohtainen drive on se joka, että sä oot, sä oot varmaan niin aina sellainen tyyppi, että sä oot niin hamunnut tai puuttunut asioihin, mitkä ehkä on ollut striktisti sinun niin kupiklen ulkopuolella. Mutta se mut puhuit, että sä oot. Niin niin kone, konemekaniikkaa, koneinsinööriä, että sä oot semmoisia juttuja opiskellut, sä tulit sitten itseasiassa kolessa tai jonkun, jonkun jutun kautta autotekille ja, ja sä päädyit tähän positioon, jos joku kuuntelija haluaisi vaikka samanlaista vapautta kautta hektisyyttä, mitä sulla on tällä hetkellä, koska ei varmasti on joku kalenterihallinta ja varmaan on helppoa tuossa duunissa, mutta miten, mikä se polku on ollut?
2: No sille no, tietysti lyhyesti tarina meni sillä, että sain opiskelupaikan Lappeenrannasta ja lähin sinne, en tuntenut kaupungista ketään, lähin niin kuin, rohkeasti sinne katteleen Ensimmäinen puhelu, mitä soitin, niin oli paikalliseen jääkiekkojengiin saipaa, että pääsisikö vähän valmentaa vapaa-ajalla, että saa vähän rahoitettua tota, Opiskelu, no, siitä, siitä opiskelemaan aika fuksi tietysti meni tyypillisissä merkeissä ja sitten tota, pitäisi saada kesäksi duunia. Saati... Äh, mitä siis, eikö, eikö jääkiekkövalmennuksesta? ei eikö ne ansaittekkaan sen verran,
0: että ei, voi, ei, vetää, voi vetää kesän lonkkaa?
2: Ei ihan, että onhan se hyvä jotain opiskeluun opiskelu liittyvää työtä, työtä hommata ja sitten paikalliseen kone, konepajaan laroksiin siihen aikaan, jonka sitten Outoteka-aikaisen myöhemmin osti, 2010. Niin okay. sinne laroksiin pääsin duuniin, ja duuniin pääsin sillä, että jää kentän laidalta, bongasi yhden isän, jolla oli laroksin tota, fleece pusakka ja kyllä siltä, että pääsisikö duuniin. Ja, ja kun duuni meni, niin en, en kyllä tiennyt firmasta niin kuin hirveästi mitään, ja, ja, ja luulin, että ne sellaisia öljyn suodattimia tai pieniä suodattimia, rakentelee. Ja sitten kun menin haastatteluun, niin sanoin, että kyllä mä suodattimista tiedän jotain, että vähän googletin sitä ennen. Ja, ja, ja sitten to, todellisuus oli, että ne oli sellaisia melkein kokosi suodattimia, missä <laughs> niinku, ä, tota, oli tosiaan mekanisikomponentti. Sitten mä menin palveluyksikköön, pääsin varaosa myyjäksi, ja, ja sieltä mm-hmm. tavallaan, niin tavallaan sitten lähti kasvaa se bisnestausta. Taustaa. Ja ehkä vähän opiskeluissakin, niin, niin, niin siinä kohtaa rupesi mindsetti muuttumaan, että tämä tietojen hallinta, tuotetietojen hallinta rupesi olla sellainen juttu, että tieto on jotain sellaista, millä tulevaisuudessa tehdään, tehdään bisnestä ja sitten palveluliiketoiminta. Itse asiassa tässä tuli se siemen, että, hei, että nyt mä suuntaankin mun opinnot, vaikka mä sitä konetekniikkaa luin, niin sitten se rupesi pikkuhiljaa menemään tuohon suuntaan. Oliko se laroksi jotenkin... Niin kuin
0: Pitkällä. Minkä takia sulla. toi, oliko sinulla tuotteita tai missä toi tuli toi, että toi tuotetieto
2: ja hallinta sinulle niin nousi tosi tärkeäksi? No, itse asiassa se tuli siitä, kun pääsi palveluliiketoiminnan, sitten varaosa oli asiakkaita ympäri maailmaa, mitä mun piti palvella. Minun piti tehdä niin kuin tarjouksia, tunnistaa varaosia, kaivella mapeista tietoa sellaisista vanhoista tota, piirustusarkistoista haettiin tietoja. ja siinä tuli sellainen miele, että eikö tämän voisi tulevaisuudessa tehdä jotenkin eri tavalla, että näiden papereiden kanssa tarvitsisi puljota, niin siinä tuli miele, että mitä enemmän tätä saadaan, niin kuin, että, että asiakas voi tunnistaa tämän varaosan jo siellä asiakkaan saitilla ja laittaa vain tota, tilausnumeron. Meille ja me toimitetaan varaosaan verrattuna siihen, että se kertoo, että tällainen vihreä möykky täällä, niin me tarvitaan sellainen ja tämä kaikki mm. puhelimessa. Niin tästä ne, niin kuin itsellä lähti ajatukset, että hei, tässä voisi vähän ehkä parantaa maailmaa tulevaisuudessa.
1: Makes sense. Musta se, kun sä kuvasit äsken sitä sun tyypillistä työpäivää, niin, niin tavallaan siitä tuli itse asiassa semmoinen fiilis, että me, okei, okay, me ei vielä porauduttu siitä, kuinka syvällä teknisellä tasolla se niissä hommissa oot, mutta tavallaan niin kuin perinteisessä maailmassa, kun ei ollut semmoista titteliä kuin enterprise architect niin toi mitä sä sanoit oli musta melkeinpä, että sä oot niin kehityspäällikkö tai tämän tyyppinen. Niin kuin, niin kuin, loogisesti se oli se fiilis, mikä siitä tuli. Kehitysjohtaja. Tai johtaja. <laughs> kehityspääjohtaja <vuotta verta. laughs> niin, tota, äh, niin kuin Mikä tavallaan on se niin ramppi, miten varaosa päätyy kehity
2: No siitä, siitä tosiaan siitä se ura urkeni ja sitten kun siellä Laroksilla ilmeisesti tuli hoidettu hommat suhteellisen hyvin, että sain niin jatkuvasti opiskelijoiden ohessa niin käydä vähän stunttaamassa varassa myyjiä. Pääsin välillä oston puolella ja ihan varastoonkin pääsin välillä. Välivän Meni tosi tappaa. hyvin, jos pääsee varastaankin töihin. <tämmö> joo, Se joo. yleensä tarkoittaa, että kaikki on hemmetin tyytyväisiä. Siinä sitten tietysti opiskelut ja sai, sai maaliin ja, ja, ja tei te, te lopputyötä ja sitten sen paikallisen, paikallisen PDM-järjestelmän kanssa sitten puuhattiin. Eli, eli siinä tuli ensimmäinen deep dive yhteen teknologiaan. Ei, ei niin koodaus mielessä, vaan muut, että katsottiin tietomallit ja miten sitä voisi niin käyttää tällainen aton suomalainen, suomalainen järjestelmä. Siihen tuli deep dive. Ja siitä tavallaan aina, aina tulee silleen, että kun johonkin lähtee, niin sit pitää tutkia se kunnolla, että osaa niin katsoa, ettei konsultit huijaa, kun ne laskuttaa. Eli, eli aina pitää tutustua siihen teknologiaan. Okei, okay, se jäi sitten sinne... sinne tota, se on, se on vieläkin taakkana, meillä vieläkin käytetään sitä, eli aina välillä, välillä tulee kysymyksiä, että tämä juttu, tämä juttu, niin sitten pääsee, pääsee taas Päätemään sillä vanhalla lastilla. Seuraava steppi oli tosiaan se Outotekki osti Laroxin, niin sitten tuli, tuli mahdollisuus hypätä pääkonttorille, ja siellä hankittiin uutta PLM-järjestelmää, tällaista Dason Enovia-järjestelmää. Sori, siis PDM ja PLM nyt liittyy näihin tuotteisiin? Joo, se on tuotetiedon hallinta hyvin pitkälle. Molemmat? Mole, molemmat, ne on kivu kivoja kolmikirjaimisiä lyhenteitä. Erppi ja Sermi on varmaan tutumpia monelle kuin tuommoinen
0: PLM ja PDM, koska... Monessa mielessä ei ole erillistä järjestelmää niille, vaan tuotteet on vain jossain crm tai muuta.
2: Se on totta, se on totta. Tuo on ehkä sellainen tuolta, mekaniikkasuunnittelun näkökulmasta niin aika tuttujakin systeemejä. Mutta siihen taas kyseisen järjestelmä deep dive, ja opeteltiin MQL-skriptaamista ja muuta. Ja sen jälkeen pystyy sitten niin kuin kontrolloimaan sitä toimittajaverkostoa, kuka siinä ympärillä oli, ja rakentamaan sit sinne, sinne ratkaisuja. Seuraava steppi siitä oli sitten, kun tavallaan aina kun on jotain saanut, niin sit pitäisi päästä seuraavalle levelille. Niin, niin seuraavaksi oli sitten tällainen solution-arkkitehtuuri peistin, että ypättiin niin kuin yhtä astetta niin ylemmässä ja mietittiin enemmän niin kuin näiden business-prosessien näkökulmasta ja koko niin applikaatiosta äkkiä. Sitten tuli niin kuin ratkaisuja, missä pitää niin kuin olla vähän erppiä, vähän sitä PLMää ja vähän sermiä mukana. Ja, ja siitä sitten siitä tehtiin jonkun aikaa ja sen jälkeen sitten tämä on niin se seuraava siinä.
1: Että... Solution Architect, mä mietin, niin kuin, että, että se oli tavallaan, jos mä ymmärrän oikein, niin se mitä sait takaa se, että se oli sellainen rooli, jossa sä niin kuin tavallaan yhdistelit useita tietojärjestelmiä niin kuin prosesseilla tavallaan toisiinsa. Joo, juuri näin, ja joo. Mikä, mikä sen työn ero tähän Enterprise-arkkitehtuuriin on?
2: No tässä on ehkä, tässä enterprise-arkkitehtuuri, tässä tässä on nyt enemmän ehkä sitä, että pitäisi sitten myös ajatella sitä bisnestä ja olla mukana jo siinä miettimässä, että mitkä ne outotekin kyvykkyydet on, mitä meidän pitäisi luoda, jotta me päästään toteuttamaan meidän strategiaa. Eli jos mietitään niin solution on hyvin tällaista taktista tekemistä, sulle tulee niin vähän käskyjä, että mitä tehdään. Mutta tämä enterprise niin tässä on niin se strateginen puoli ehdottomasti enemmän mukana.
0: Minä
2: mielisin onko onko niin kun sinä puhut kyvykkyyksistä, niin sä puhut tämmöisistä
0: asioista, että mitä, mitä nyt tämä Outotekin tavallansa IT tai infra tai muut järjestelmät tai tai rajapinnat, tai mitä tahansa, mi- mitä ne tarjoaa, jotta sä pystyt ideoimaan, tai joku muu pystyy ideoimaan niille pä- niiden päälle jotain, joka antaa sitten niitä, niitä spesifisiä tarpeita eli periaatteessa niinku ne kyvykkyydet nyt, niinku, että sä rakennat niinku enemmän pohjaa, ja sä et ehkä tiedä, että mihin niitä kyvykkyyksiä kaikkia käytetään, kun tässä solucionarkkiteet on vähän niinku toisin päin, että tulee jo, että tämmöinen tarvitaan, ja nyt pitää tämmöinen rakentaa. Joo,
2: joo juuri, juurikin näin, ja tosiaan tässä on Tuossa on tosi t- tavalla tärkeää, että me mahdollistetaan asioita tällä hetkellä, että strategisesti kaikki data pitäisi saada jotenkin saataville, okei, siihen meidän pitää ohjata meidän kaikki ratkaisut siihen suuntaan, että data olisi aina saatavilla, saatavilla mihin tahansa tarkoitukseen. Koska isoissa yrityksissä yleensä kaikki. Tuntuu, että kaikki niinku puhuu, että kun integraatiot on vaikeita ja ne pitää aina niinku tehdä ennen kuin päästään ja niiden takia niinku viivästytään. Me yritetään nyt kääntää se silleen, että data on aina saatavilla, että sun ei tarvitse niinku integroida erikseen, vaan sä voit niinku vaan kysyä joltain mikropalveluta, että anna mulle asiakastietoa ja sitten sä saat ja sitten sä voit rakentaa sen, sen sun jutun, mikä tuottaa oli se niin siihen päälle. Nyt tuli jo sana
0: mikropalvelu, mutta ei mennä ihan vielä sinne, vaan toi aikaisemmin, kun sä kerroit että sun omaa historiaa ja sä olit niin järjestelmäasiantuntija periaatteessa näiden niin kuin tuotetiedon hallintajärjestelmien suhteen, ja se siitä tuli tää, että sä provisit yhdistään siihen muuta dataa, ja teillä tietysti toi, toi kyseinen data on tosi tärkeätä. Musta tuntuu, että sä niin kuin aika korkealle laitat tässä sun, sun kasvussa sen, että sulla on kova substanssiosaaminen, niin tuon tuotetiedon datan kanssa, mitä sä puhuikin, että toi, et sä sen, sen päälle oikeastaan sä oot sitten rakentanut tuon kaiken niin bisnesosaamisen ja muuta.
2: No jos jälkeenpäin ei kattele aina, aina tulee välillä katsottu, että miten tämä oma, oma ura on mennyt, niin kyllähän se niin on, että se, tavallaan se ajatus silloin 2009, kun kirjoittelin lopputyötä, missä sanottiin, että oliko se nyt tämä product data key success factor for after-says business, niin, niin se, sitä, sitähän se edelleen on, tämän tyyppisessä yrityksessä, missä on duunissa, niin, niin, niin se palveluliiketoiminta on se, mikä, mikä tuottaa sillä talolle sen, sen niin hyvän hyvä, tota, profitin. Ja kaikki sen niin kuin ytimessä on se, että sulla on informaatio hallussa. Hmm. Ja sitten sulla on niin kuin sellaiset järjestelmät, jotka tukee sitä kenttäväkeä tuolla, tuolla asiakkaan saiteella viidakossa, jossain, niin, niin, niin heillä on se, se informaatio myös saatavisia. Niin, jotta sä saat tämän vision jotenkin toteutettua, niin sitten saa teke, tehdä tällaista kaikkea. Se hmm. on varmaan semmoinen,
0: joka istuu meidän kuulijoiden mindsettiin, koska toi on aika niin kuin tekninen osaaminen, minkä päälle on sitten rakennettu tämmöinen looginen ketju, eikä ehkä niinkään se, että saisit vaan sieltä varaosa myyjästä lähtien, saisit kehittyä niin ns. myynnin ekspertiksi ja sitä
1: kautta koska sekin olisi varmasti ollut jo, sehän hän on yksi Kyllä. toinen polku. Että... No, hei, niin kuin, mikä tavallaan tässä on nykyisessä roolissa? Mi- minkä tasosta niin kuin, teknistä osaamista sä pääset käytännössä käyttämään? Toki sä nyt niin mainitsit tuossa, niin että sä oot, oot työstänyt asureen erilaisia juttuja ja näin, mutta kuinka hands on sä oot näissä hommissa? Kuinka, kuinka syvälle sulla on niin kuin, enää aikaa tai mahdollisuuksia mennä? No tietysti ai- aikaan
2: kun olisi enemmän, niin voisi olla tuota, mahdollisuuksia, tehdäkin sitä, mutta tässä on, tässä on tavallaan se haaste, minkä mä totesin itse varmaan tuolla, tuolla opiskellessakin, kuin ohjelmointia opiskeltiin, että tota, tämä on niin helppo ostaa kaverilta kun tietää periaatteet tai jotenkin niinku oikasta. Ehkä tuo mindsetti itsellä on se, että hei, että mä ettei kumminkaan yksin pysty koko stäkkiä tekemään, niin mä tarvitsen tähän kavereita. Ja sitten tuo toi osaaminen, että mulla ei ole tuollaiseen niinku aikaa, vaikka halu niin, niin se on sellainen osa, että se hands on tekeminen, niin niin, niin sen verran pitää ymmärtää, mitä, mitä muut tekee, mutta tota, siihen, siihen ei niin päivittäin me aikaa. Hyvin paljon, tietysti yri, pyrin pitämään itteni tietoisena se, että mitä mahdollisuuksia on olemassa. Se on ehkä se kaikista tärkein, että mitä ylipäätänsä voi tehdä, jotta sitä voi sitten niin soveltaa tuolla omalla, omassa, omassa työssään, niin, tot, kun me toteutetaan niitä meidän,
1: meidän niin juttuja. Mutta niinku käytännön tasolla, niin siis sä ylläpidät omaa teknistä osaamistasi pystyäksesi tavallaan screenaamaan teille tulevat tarjoukset ja tavallaan liidaamaan oikeaan suuntaan. Sä et niinku käytännössä tee hirveän paljon. Joo, e- juurikin <tos> näin. Et, ei. Et, äh. <tos> <tos> ei mitään, ihan, ihan hyvin
0: menee Jouni. Varmaan saadaan lisääkin haastelta vielä. <tos> <tos> ei ole siis et o, siis, sä te- siis Mitä sä teitkään, oliko... <tos>
1: Mut. Y- ymmärrän, hyvin, ymmärrän hyvin, miksi tämä herättää pientä niin kuin, hämmennystä ja miksi se naureskelee tuossa. Mutta siis, musta on niin tosi mielenki- tämä on silleen, niin tosi tärkeä juttu, että, että tavallaan monet asiat tuossa, mitä sä teet kuulostaa niin musta todella, todella mielenkiintoisesti, mutta samaan aikaan tuossa on myös niin hyvin voimakas juttu siinä, että, että jos joku esimerkiksi miettii, että haluanko mä isona enterprise-arkkitehdiksi, niin sun viesti on aika voimakkaasti se, että ei kantsi haluta tota roolia, jos niin kuin, oma toive on se, että mä haluan olla kädet savessa kaiken kanssa, vaan hmm. että siinä täytyy olla sitä kykyä niin kuin, luottaa muihin ja kykyä ostaa ja kyky hallita projekteja, niin? No kyllä siinä on vähän jo nimenomaan sitäkin,
2: sitäkin. mutta en mä, en mä sano, että se on niin pahasta se koodaaminen sillä omassakin tiimissä, missä esimies on vallan hyvä kohdaja ja, ja tota, osaa osa sitä puolta. Se, niin se, tavallaan se tausta ei niin määrittele, että mikä, mikä, minkälainen sä oot. Kaikista taidoista on hyötyä. Eli, eli se, sen tässä on huomannut, että kaikki kun, kun sä tiedät, niin, niin, niin mitä enemmän sä tiedät sitä, sitä, sitä uudempia juttuja sä saat tehtyä, eli yhdistelemällä eri pisteitä, niin sä pystyt luomaan jotain sellaista, mitä muut ei ole vielä... Ehkä kerran tekee. Musta toiminta, Jouni sanoi, oli hyvä kiteytys, koska sulla on se teknistä
0: osaamista, kun sä oot määritellyt ja käynyt niitä läpi niitä, niitä tuotettokanta tietomalle ja, ja näin. Ja toi, sitten ylläpidät ittees tässä teknisessä polussa. Mutta jos ei ylläpitäisi tavallansa, niin kun sun duuni on luoda, jos sen yhdistää yhteen niin lauseen, mitä sä itsekin sanoit, luoda kyvykkyyksiä sille firmalle. Hmm niin millä sä luot kyvykkyyksiä, joka on siis visiointia tulevaisuuteen, niin sä tiedä, mikä on mahdollista teknisesti? Niin toihan on tavallaan, niin niin sun on niin kuin pakkokin seurata sitä, mutta sitten se, mitä sä sanoit, että kun ymmärtää, mikä on mahdollista, niin sen jälkeen pystyy ehkä, niin kuin Jouni sanoi, screenaan niitä, että et kenen kanssa lähtee yhteistyöhön.
2: Joo, tämän, tämän, tämä on... aika vaikea rooli kyllä? Se on sinänsä, ja sitten jos sä tavallaan, tämä on, tässä kohtaa niin tällaisessa roolissa uraudut, niin sähän tipahdat heti pelistä pois, koska muut, äh, niin uusia mahdollisuuksia näihin Azureen ja, ja muihinkin niin tulee niin paljon uusia toiminnallisuuksia päivässä. Et, tota, et jos se sä pysy niin kärrylle, että mitä, mitä siellä on, niin miten sä voisi tehdä, niin et sä voi kellekään kertoa, että hei, tällaista vois tehdä kokeilla. Mm. Et, tota, hyvä esimerkki, tuossa viime viikolla, viime viikolla laitettiin, niin tehtiin botti ja ensimmäinen niinku sarjassaan niin Outotechille ja julkaistiin se, julkaistiin se ja annettiin loppukäyttäjille. Nehän rupesivat sitä miettimään, että, hei, että miksi meillä on ylipäätänsä niin hakuja tai, tai käyttöliittymiä, että tähän voisi olla, että mä botilta kysyn asioita. Mutta mm. jo, jonkun pitää niin tuoda niin näitä esille ja sitten se joko lentää tai ei lennä, mutta kokeilla
1: pitää ja pitää vähän herätellä porukkaa, että ne, mm. ja, ne niin ajattelee. Toi musta, niin kuin, sanoit tuossa edellisessä niin repliikissa niin monta asiaa, mihin mä olisin tarttua. Mä yritän ottaa yhden <tlähdolle> niistä nyt. Sä äh, puhuit siitä, että, että miten pysyy ajan tasalla kaikessa siitä, mitä tapahtuu. Niin Tuo niin koskettaa sen takia, että sulla toki on niin kuin äärimmäisen syvä teidän toimialan osaaminen ja sun koulutustaustakin on vähän sinne suuntaan. Mä oon enemmän tämmöinen niin teknologiakonsultti itse, mutta mä teen tietyllä tavalla niin kuin asiakkailleni konsulttina sitä duunia, mitä sä teet teille in-house. teillä in-house. niin iso porukka, että te, te niin tarviitte in-house-resurssit tuohon, mutta mutta tavallaan siis siinä se niinku juttu, miksi joku asiakas haluaa ostaa multa ton tyyppistä palvelua, kun mitä se teet, on se, että ne kokee, että he eivät itse ehdi ylläpitämään sitä asiantuntemusta ja osaamista. Niin tuli tuossa niinku väistämättä se fiilis, että et kuinka niinku laajasti teillä oikeasti on sisällä niinku teknologiaosaamista, että et okei, ilmi, mitä ilmeisesti sä oot jo maininnut Asuren, teillä on niinku Microsoft Stackin jollain tavalla esillä, mutta onko teillä, niinku, teillä sisällä niinku kaikki muihinkin teknologioihin tavallaan perusosaaminen vai miten te olette niinku fokusoitunut, miten te saatte pidettyä se osaamisen? Liittyykö
0: no, rooli jotenkin? Jatko no, toi,
1: toi on aika haastava, haastava kenttä kenttä silleen,
2: niin, kun miettii just tätä tulevaisuutta. Mä ehkä väitän, että e, yrityksillä pitäisi olla, olla enemmänkin tämän tyyppistä osaamista, kuin niiden niin, kun, tavallaan Excel, Excelistä toiseen tiedonsiirtäjiä. Eli, eli tavallaan, kun, niin, kun mitä tahansa sä kehität, kehität yrityksessä, niin siihen liittyy jollain tavalla niin kuin tietojärjestelmät ja näköinen applikaatio ja näin poispäin. Sä et voi niin kuin kehittää ilman, että siellä olisi tällaista IT-tekemistä mukana. Ja, ja sitten jos sulla on ihmiset, jotka, jotka kehittää niitä, niin niille ei ole tällaista, tällaista tota, osaamista, niin sittenhän ne miettii, että no 80-luvulla me ostettiin sappi. Niin, niin ostetaan nyttenkin sappi, ja se on ratkaisu ja lääke kaikkeen. Niin tavallaan tämä, että pitäisi olla enemmän ja enemmän niitä ihmisiä, jotka vois tuoda näitä uusia mahdollisuuksia esiin, ja, ja tavallaan sitä sä et voi ulkoistaa, sitä, sitä tekemistä, koska muutenhan se menee aina siihen, että toi yrittää myydä mulle jotain, mm. ja, ja sitten siinä on se steppi, että no, ostaks mä tota ideaa, mikä sen, mikä bisneskeissi on, ja sitten se loppuu siihen se keskustelu, kun ei siinä välttämättä ole mitään case. Niin sen takia pitäisi olla enemmän ihmisiä, joilla on aikaa vähän niinku mutta silti tehdä sitä, sitä kehitys, kehitystyötä siellä, siellä firmassa, jotta, jotta saadaan niin tehtyä sitten loppupeleissä sellaisia ratkaisuja, jotka tuottaa lisäarvoa sille käyttäjälle, eikä korporaatiolle.
0: Mä uskon toi, että on niin Ostanton että pitäisi olla enemmän porukkaa, jotka näkee mä näen ton niinku eri järjestelmien ja prosessien ja bisnestarpeiden niinku tämmöisenä yhteenliittymänä tai unionina, niinku yhteisenä settinä. Mut jos miettii tuota sunkin historiaa, että sä olit vähän myyntijutuissa ja, ja sitten sä olit, että hei nyt jotain uutta ja uuteen maailmaan ja sitten sä olit niinku järjestelmäasiantuntija ja sitten sä olit niinku ratkaisuasiantuntija ja tavallaan monia järjestelmiä, ja nyt sä oot sitten tällainen, joka luo kyvykkyyksiä ennen kuin jos tarvitaan ratkaisuita, mm. yrität varautua, mikä on niin visiointia jo, ja niin firman pildaamista kolme vuoden päähän. No jutut, mitä sä teet, niin eihän niistä välttämättä tänä vuonna mitään hyötyä. Ensi vuonna sä näet, että oliko tämä nyt järkevää, vai ei, jos joku sitä käyttää suurin piirtein. Mm. Et niin kuin siinä pitää olla vähän niin bolsia siinäkin suunnassa. Mutta jos miettii, että noita sitten lisää, niin ehkä tässä on niin kuin Kuulijoille ja itsellekin semmoinen, että jos rupeaa tuntuu siltä, että nyt mä osaan tai ja hyvä olla, niin pitäisi tavallaan se niin yrittää toiseen suuntaan tai johonkin uuteen suuntaan mennä. Koska jos vaan jatkaa sitä, mitä osaa hyvin, niin ei tuommoiseen positioon oikein pääse, kun sun pitää katsoa eri vinkkeleistä asioita. Toihan on se hankaluus tavallaan, se millä, että se, mitä Jounikin myy tavallaan asiakkaille, että hän, hän tuo sitä neukulmaa, kun hänellä on pitkä kokemus ja tietää monista ympäristöistä asioita, niin sitähän ne asiakkaat sitten ostaa, kun heillä ei välttämättä itsellä ole semmoisia tyyppejä, niin kuin voi olla yksi tai kaksi, mutta
1: ei ehkä enempää. Minusta se haaste on oikeastaan aika pitkälti se, että, että ehkä se viittasit minusta, ihana, otit mun lempi Nokiaa Nokian esiin tuossa heti alkupuolella, niin, tota, niin siihen tavalla tavallaan liittyy se, että Nokian, vanavedessä ja, ja Nokian Imagon kannustamana meillä kasvu semmoisia hyvin niin kuin engineering keskeisiä ihmisiä, on mm. nimenomaan se nörttäys on siinä asian ytimessä ja se haastemus tulee siinä, että niin kun sä kuvaat tuota juttua, niin sä oot niin kuin all about business, siis se on niin kuin koko ajan sulla on kaikessa mukana, että se on se business, niin. business, business, business. Se on se iso shifti, mitä ihmisten pitäisi tehdä, että et tavallaan kun sä sanot, että et firmoilla pitäisi olla enemmän sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat entäpareissa arkkitehtuuria, niin se ongelma on se, että business bisnesihmisten on tosi vaikea ruveta nörteiksi ja hirveän harva nörteeksi että jo valmis bisnesihmiseksi. Niin, Hei. ja tuo,
2: tavallaan kysymys, että onko se oikeasti niin vaikeaa, että tuota, tehtiin, tehtiin tavallaan vähän tällainen kokeilu, että vähän niin kuin, aika niin keltanokka kesätyöntekijä otettiin sille, että ei ole niin pitkää työhistoriaa taustaa, ja, ja, ja nyt annettiin hänen, hänen niin rauhassa opetella. Pari kuukautta, että katsotaan YouTubesta vähän videoita, miten koodataan, käydään, koulutetaan itteemme ja nyt, nyt rupeaa syntymään jo sellaisia ratkaisuja tuonne pilveen, josta saadaan bisnesarvoa. Niin tässä on se, että jos niin kuin annat itsellesi mahdollisuuden oppia uusia asioita, niin nykyään niin kuin asioiden oppiminen on paljon, paljon helpompaa. Sulla on monta kanavaa, mistä sä voit katsoa mallia, kopioida. Eihän se välttämättä tarvitse niin osaa lukea jotain kirjaa läpi, kun sä vaan katot mallia, mitä joku toinen on tehnyt, ja sitten vähän muutat sitä ja kokeilet ja kokeilet, ja siitä kautta tuotat lisäarvoa. Niin tässä tulee taas siihen, että... että, että että jotta tällainen niin tavalla konsulttia, aina voidaan ostaa konsultteja ja kertomaan, mutta se, se kannettu vesi ei siellä kaivos pysy. Eli, eli isoiskin yrityksissä niin pitäisi aina miettiä, että miten, kun mä ostan sitä konsultaatiota, niin mihin se tarttuu meidän organisaatioissa. Kuka ottaa tästä asiasta pallon, kuka ottaa tämän homman omistukseen ja vie tätä eteenpäin. Et me organisaationa opimme aina. Muutenhan se aina tulee uusi konsulttia yrittää opettaa, mutta me ollaan edelleen siellä, siellä karkeasti sanottuna kivikaudella, hmm. kun me ei oteta sitä vastaan. Mä vaan teen tätä mun omaa juttua. Kiva, kun kerroit kun uusia näkemyksiä. Toisaalta kysymys tuossa
0: on, mä allekirjoitan tuon kore osalta, mutta no tietysti konsultti nyt on vähän innottava puhua tästä, mutta toi, tavallansa, jos yritys ulkoistaa konsulteille asiat, jotka ei ole heille niin merkityksellisiä ja panostaa siihen, että se Kore on paikallaan, niin jos siellä sitten ei olekaan ottaas palloa isosti vastaan niistä periferaaleista asioista, niin ehkä se on hirveä häviö, kunhan tavallaan se kehitys on continuous improvement siinä niin kuin, niin kuin myynnin ja profitin ja tässä, mitä nyt tuetaankaan niin siinä ketjussa on hallussa. Että toikin mä uskon, että on niin kuin muuttumassa tavallaan siinä mielessä, että, että niin kuin, no en mä tiedä, kyllähän vanhat firmat käyttää konsultteja korejuutuissakin tosi paljon ja varmaan liikaakin, mihin se tuossa viittasit.
2: Joo, ja se, se ehkä menee tällaiselle perinteisempään corporate IT, nää nämä niin ERPit, CRM ja muut tällaiset niin enterprise-applikaatiot, niin hän on sellaisia, mm. mutta tavallaan, että mutta ne on sen korporaation järjestelmiä, ja ne varmistaa sen, että se informaatio pysyy sellaisessa niin paketissa, että sillä voidaan tehdä, tehdä ne tarvittavat ää, Fina raportit ja muut. Mutta eihän ne ole niin ne järjestelmät noin luontaisesti, niin ne ei ole käyttäjiä varten. Mm. Et kaikkihan näyt, myyjät valittaa, että pitää, miksi mun pitää avata se monimutkainen käyttöliittymä ja hakata tavaraa niin kuin sisään. Et miksi joku assari ei voi tehdä sitä? Mutta pointtihan on, että ne on tavallaan korporaatiot varten ja nyt pitää olla käynnissä ja koko ajan ne transaktiot jyllää, mutta sitten tavallaan tämä Mihin taas meidän työntekijät rupeaa niin pikkuhiljaa tottuu, niin niillähän pitää olla niin personoituja apseja mm. tekemään sitä tiettyä juttua helpottamaan sun päivittäistä tekemistä. Eli jotenkin tämä problematiikka pitää ratkaista, että hei, siellä takana on ne korporaatioapplikaatiot ja sitten meidän pitäisi jotenkin sille käyttäjän päivää helpottaa. Ja niin, niin, nämä kaksi maailmaa, niiden pitää toimia hyvin yhteen.
0: Tässä nivouduttiin aika hyvin tuohon automaati. Sä missä puhuikin tavallaan, että pitää automatisoida asioita, ettei ihmiset tee prosesseja. Toi Ehkä tämä on ihan hyvä segway, että jos me hypätään vähän tuohon Microsoftiin, kun tää on kuitenkin Microsoft-keskeinen podcasti ja sä asure mainittit. Mitä sun silmissä? Microsoft varmaan kestittää sua harva se päivä, aina pääset lounaalle, kun haluat, niin toi niin... Mitä Microsoft tekee oikein ja mitä ne tekee väärin? Hei, Miltä ja ota,
1: ota ennen kuin vastaat tuohon, Se, <laughs> niinku ta, niinku pohjustus, että onko niinku, Outotechillä teknologiastrategiaa niinku toimittajan mielessä, että oletteko te sitoutuneet Microsoft-stackiin vai onko teillä vähän kaikkea sekaisin vai, vai mikä teidän tilanne on? No, kyllä meillä on niin kun,
2: tavallaan määrittelyt menossa. Sanotaanko näin. Että, tota, kyllä me halutaan keskittyä, keskittyä tota, tiettyihin, tiettyihin platformeihin, ja tuossa varmaan myöhemmin, myöhemmin tänä vuonna tulee jotain ulos siitä, siitä tarkemmin. Eh, Mutta nyt esimerkiksi nyt näissä korporaatiojärjestelmissä, niin, niin, niin meillä, on, meillä on SAPPI, eh, Microsoft siellä Serminä ja sitä DASOON eh, PLM. Eli kyllähän me. Ollaan haluttu, haluttu, että meillä on mahdollisimman vähän, vähän tällaisia platformeja, minkä päälle me sitten tehdään, tehdään noita ratkaisuja. Niin, käytännössä
0: teillä on totta kuitenkin totta kansainvälinen firma, globaali firma, ja nyt se sanoit, että teillä on niin kolme pääjärjestelmää, että teillä ei ole vaikka 30 sermiä, mitä tuolla näkee, tai teillä ei ole. Niin kuin jokaisessa maassa omaa tuotehallintaa tai mitään tämmöistä, vaan te olette saaneet konsolidoitua kaikki noin, ja kun sä puhuit, transaktiot jyllää, niin ne
2: globaalisti yhdessä mestassa, ja sieltä tulee luvutulos ja sit. Joo, kyllä tämä, toi puoli on meillä niin hyvällä mallilla. Varmaan syntynyt vahingossa. Kyllä siitä on, tota, ollaan kovin, kovin tehty töitä, töitä silloin. 2011 lähtien tehty duuni, ja nyt rupeaa olemaan toi, toi aika lailla paikallaan. Ja nyt on tavallaan sitten se seuraava, seuraava Taso on se, että me luodaan, luodaan niin asiakkaalle lisäarvoa sieltä ammennetaan ja meidän henkilöiden päivittäistyöntekoa helpotetaan ja, ja, ja sitten että me vahvistetaan sitä, että miten se meidän tuotetieto lentää, lentää läpi prosessia ja on, on sitten saatavilla, saatavilla siellä, missä sitä tarvitaan.
0: Mutta
1: okei, Sakki halusi halusi kuulla niistä ilmaisista lounaista ja ja suhteesta Microsoftiin, niin niin jatketaanko me siitä?
0: Puhut ihan kenestä vaan nimellä, ei mitään.
2: No no Microsoft-tarinahan meillä tosiaan alkoi siinä, että me tosiaan sitä pilvi-CRM valittiin ja siinä samalla Office 365. Otettiin, otettiin sitten käyttöön, eli, eli Lotus Notesista siirryttiin pois. Eli siinä tuli niin kuin, siirtymä Microsoftin suuntaan, että siellä on Office 365 ja Dynamics Online, Dynamics 365 nykyään, niin nämä on ne, tavallaan ne, ne, ne hommat. Ja sitten tavallaan, no jos verrataan, että mikä toi Microsoftin tarina on, että siellä kun toimitusjohtaja vaihtui, niin, niin, niin fokusalueet vähän muuttuja ja, ja siellä on Office 365 ja, ja sitten Dynamics 365 ja sitten oli joku kolmas. Eli, eli Asure on aika lailla, se kolmas kivi alkaa ja miten he on sitten ruonut heidän, heidän bisnestään tekemään. Niin kyllähän tästä tiettyjä, tiettyjä niin synergioita aina löytyy, kun, kun samalta Vendorilta tulee näitä, näitä platformeja, integraatioiden tekeminen tekeminen ja ennen kaikkea se, että kun sä ostat jotain osaamista tähän liittyen, niin, 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 niin aika hyvin löytyy, tai en mä sano, että hyvin löytyy, mutta löytyy myös niitä tekijöitä, jotka osaa tämän Microsoftin niin eri teknologioita ja osaa yhdistellä. Ja tämä on se, mikä tuottaa meille sit niin lisäarvoa niin yrityksenä. Eli, eli toi Microsoft-maailma, niin pikkuhiljaa tullut tutustus, ja tässä on nyt joutunut siihen tekemään deep divein sen jälkeen, kun nämä on meille valittu. Eli meillähän tosiaan silloin, kun itse siirtyi outotech niin silloin ei Microsoft ollut niin merkittävässä ää, roolissa. Mutta nyt kun se on tullut, niin on päässyt, päässyt sitten tutustumaan.
0: No mitä ne on? Sanoitko se tässä, että ne on niin kuin Microsoftin suunta, nykyinen suunta, että niillä on nämä selkeät kivialat, joilla sitten löytyy synergioita keskenänsä. niin toi... Niin
2: että se on niin kuin hyvä asia. Se on, se on hyvä asia. Se helpottaa asioita. Ennen kaikkea mä ehkä niin kuin nään sen, että silti, jos pistetään se loppukäyttäjä sinne, joka osaa käyttää outlookia ja, ja, ja tota, meiliä hyvin pitkälti, pitkälti vielä tänä päivänä, niin se käyttökokemus, mikä Microsoftille tulee, moni voi olla siitä montaa mieltä, että onko se hyvä vai huono, mutta ainakin se on sellainen, mihin niin kuin ihmiset on tottunut. Mm. Ja se tietyllä tapaa voi auttaakin meitä sitten, kun me esitellään uusia työkaluja, mitä Microsoft tuo, tuo niin kuin esille, joku Teams tai joku vastaava, niin kun me pystytään se ilman mitään niin kuin raskasta äh, tällaista jalkautushanketta niin laittamaan vaan ihmisille käyttöön. Ja sitten ne pystyy ottamaan sitä omaksumaan sen, sen uuden työkalun ilman sillä, että me lähdetään maailmankiertoelle kertomaan, että tällainen uusi työkalu taas tulee. Niin, niin. Tämä on ehkä sellainen mahdollisuus, mitä toi Microsoft tuo.
0: No onko sulla jotain, niin kuin jos mietit mietit Microsoftia isommalla tasolla, onko jotain, mihin, mihin sä oot tyytymätä, tai mitä sä kaipaisit lisää, tai you roadmapi know, roadmapit, tai tai lisenssit, tai niin laskutustavat, tai siis ihan mitä tavallaan mitä siellä on tulossa, tai voiko luottaa siihen, että Teams on hyvä tai parempi vuoden päästä, tai onko se jotain semmoista tavallaansa, mitä, mitä ne ei sun mielestä sun suuntaan hoida sillä missä haluaisit lisää näkyvyyttä tai muuta?
2: No eh- ehkä sellainen niin ylipäätäisen Microsoftiin, niin tuntuu välillä, että ne itsekään tiedä, mitä niiden tois- toisissa osastoissa <laughs> niin tehdään. Eli tavallaan... Mikä tietysti noin, niin kuin konsulteille olisi hyvä, hyvä, tota, hyvä duunipaikka, että, että kun yhdistellään taas pisteitä. Että no iso missä talo. ne konsultit sen tiedon saa? No t- kai ne nyt, <laughs> niiden pitää jotain tietää enemmän kuin muut, mutta tota, ei, tavallaan ei, niin ymmärtää se, että hei, et sulla on Officessa juttuja, ja sitten tuolla asuudessa tollasia juttuja, ja, ja mm. nämä kun vois yhdistää tälleen, niin sitten tulisi joku, joka tuottaa mulle lisäarvoa, ja... ja niin tällaisia, tällaisia tarinoita. Välituntuu, että pitää melkein jopa kertoa heille, että hei, tiedättekö, että teillä on
1: tällainen tuote olemassa.
2: Oletteko te miettinyt, että miten nämä toimisivat yhteen?
1: Onko sun kokemukset Microsoftista, niin äh, tavallaan operoit Suomen Suomen maayhtiön kanssa vai operoit myös niin Redmondin kanssa?
2: No, pääasiassa Suomen, Suomen tota. Kanssa. Tietysti muutamia asiantuntijoita on aina päässyt, päässyt sitten jossain erikoissa tapauksessa tapaamaan sitten ihan pääkallopaikalta.
1: Mikä se niin fiilis tavallaan on siitä, että et, onko Microsoftilla, niin kun, hahmottaako Microsoft tavallaan teidän tarpeiden kokonaisuuden?
2: Joo, sellainen tavalla, kun taas me mietitään, että tuollaista isoa kuvaa, niin mehän ei niin haluta periaatteessa Azure ja Office 365 tai dynamiksi vaan me halutaan niin maailman parhaat kyvykkyydet meidän, meidän, meille käyttöön, että me pystyttäisiin tuottamaan meidän asiakkaalle lisäarvoa. Tämän niin ymmärtäminen ja sen soveltaminen, niin hyvin pitkälti me ollaan tällä hetkellä näiden integraattoreiden ja konsulttien niin varassa siinä, että me saadaan oikeasti rakennettu sit sellainen ratkaisu, joka tuottaa niin kuin, niin Ehkä Microsoftilla on vielä enemmän se, se, vielä tällä hetkellä se, että he tarjoavat niinku legot, ja jonkun pitää sitten suunnitella niistä jotain
1: hienoa. <laughs> Mutta mut sä, sä kuitenkin toisaalta äsken sanoit, että sä oot tietyllä tavalla tyytyväinen siihen, miten Suomesta löytyy Microsoft-teknologian osaajia. Että, että tavallaan sä oot kuitenkin ilmeisesti koet, että se on päästy eteenpäin, on löytynyt jostain. Joo,
2: ja tässä on tavallaan sellainen erikoinen erikoinen tota, Tapa, että ennen vanhaanhan niin tuntui, että aina ostettiin niin yritykseltä konsultaatiota, että joku iso tieto tulee nyt tekemään jotain ERP-hanketta ja muuta, niin, niin tänä päivänä nyt tässä Microsoft-teknologian ympärillä, kun siellä ei ole sitä serverin pajaamista siinä mielessä, mitä ennen oli, niin, niin enemmän sinä nyt, tarvit hyviä he, tyyppejä, henkilöitä ja, ja nyt tietysti olla olla onnistuttu löytämään Microsoftin avullakin niin Suomesta niinku huipputekijöitä. Ja tästä tullaan siihen että kun ei yhdestä putkasta osteta tavaraa niin että ne on vastuussa, niin sit me joudutaan aina niin kuin toimimaan tällaista monitoimittaja ympäristössä niin perinteisesti sanoen mun mielestä se toimittaja Yrityksen logo pitäisi joka tapauksessa jättää kokonaan pois, koska ne henkilöt tekee niitä ratkaisuja ja mm-hmm. niin kaikilla on tavallaan sama tavoite ja se tavoite pitäisikin jakaa, että se mikä on niin kuin Outotekin tavoite, ne niin okei okay, sille tiimille, joka tekee sen ratkaisun, niin se tavoite on niille kaikille sama. Mutta edelleenhän me kuukausilta hyväksytään laskuja ja siirretään rahaa. Mutta miten me tätä saataisiin vielä parannettua silleen, että meillä olisi niin benefit sharing hengessä, niin pystyttäisiin jakamaan ne tavoitteet enemmän ja sitä kautta tekemään niin vielä parempia ratkaisuja.
0: Selkeästi sä olet nyt rakentaa, kun sä puhuit tuosta aikaisemmin konsulteista, niin sun, sun visiossa kuitenkin niin kuin, toi kehittyy niin nopeasti toi Microsoftin kenttä ja kaikki muutkin kentät, että sä näet, että... Niin kuin nopein arvona sen, että vois saada jonkun agilen ja ketterän ja läpinäkyvän tavan pikemminkin hallinnoida ja valikoida niiltä sun toimittajilta niitä hyviä tyyppejä, etkä ehkä niinkään sitä, sä et niin oleta, että ehkä firman sisällä tulisi olla kaikkea sitä osaamista, mitä te ikinä tarvitte.
2: No joo, tietysti se vähän riippuu siitä ratkaisusta, että mitä hmm. ollaan tekemässä. Varmaan molempia tarvitaan. Kyllä. Mutta, tota, mutta enimmässä määrin just näihin u- uusiin kokeiluihin ja muihin, niin sinne se tarvisi, tarvii ehdottomasti sellaisen bändin, joka, joka niinku osaa katsoa, että hei, mikä voisi olla sellaista, mitä voitaisiin nyt kokeilla. Vähän niin rajoja porukalla. Kumminkin sillä että saa jotain niinku powerpointin lisäksi myös ulos.
0: Kuin paljon? Kuinka paljon nyt sanotaan, että... Joo, you know, sä juttelit poruan kanssa teidän firman sisällä ja sulla tulee, mieltä, että ei hemmetti, toi niin paljon helpompaa, jos meillä olisi tämmöinen valmis kyvykkyys ilman näitä integraatioita, minkä sä jo sanoikin. Ja mitä ru. Niin kuin... Sitten sen jälkeen, kun sä oot niin miettinyt mielessä, että tämmöinen kyvykkyys olisi kova, niin se rupeat miettiin, että millä pumppulla me saadaan tämä kyvykkyys tai joku pilotti tai jotain aikaiseksi siitä. Ja sit sä rupeat, niin kuin, jos se pumppu ei löydy talon sisältä, niin sit sun rooli onkin yhtäkkiä niin
2: ostaja. Osittain. Tämä on se kuulostaa mulle ainakin. Joo, siis joo. Että toi, tällainen niin kuin se on tiiviisti tässä hankinnassa mukana, että me osataan niin kuin ostaa. On nyt päässyt muutamaan monen hauskaan hankkeeseen mukaan myös niin tuomaan tätä, tätä näkökulmaa, että mitä me ollaan nyt oikeasti tässä hankkimassa ja mitä me niin kuin meinataan tällä, tällä hankittavalla asialla sitten ratkoa. Niin, niin, se on, toi on kyllä äh, mie, mielenkiintoinen mielenkiintoinen alue, mutta tuossa tavallaan, kun sä taas teet sen jonkun kokeilun, niin sittenhän sun pitää tätä, tätä enterprise-arkkitehtuuri governanceä käyttää hyväkseen sitten, että tavallaan, kun sä tietyllä tapaa varmaan, että tästä voisi tehdä jotain, niin okei, sitähän meidän pitää miettiä se business case ja, mm-hmm. ja tavallaan arvo sinne. Ja sen jälkeen vasta ruveta niin kuin oikeasti rakentamaan sitä ratkaisua. Ja tämä pitää sitten taas linjata, että se on ihan turhaa, että jos mä rupean tekemään jotain ratkaisua, mun mielestä tämä on hyvä, niin, niin mä vaan teen sitä yritän puskea, mutta sitten kun kukaan ei ole ollut siinä mukana, ja me ollaan yhteisesti sovittu, että tässä tulee tämä meidän hieno työkalu tähän tarkoitukseen, niin sitten se voi jäädä hyvinkin pöytälaatikkoon. Eli isois korporaatiossa tämä enterprise-arkkitehtuuri ja kaikki se kankeus, niin se välillä tarvitaan siihen, että me saadaan se muutosjohtaminen ja kaikki muukin tapahtumaan siellä taustalla.
0: Kuinka lähellä tuo jostaminen niin on yleisesti enterprise-arkkitehtien maailmaa, jossa mietit, kun sä ehkä tunnet näitä, Juno, jos miettii näitä isoja, valmistavan teollisuuden firmaan, mitä Suomessa on, mitä nyt niin koneja, ABP ja Wärtsilä ja Rautaruukki ja kaikki nämä tavallaan, ja niissä on nyt sitten samalla tittelellä porukkaa, niin tekeekö ne kaikki, niin kuin, kuuluuko tuohon rooliin yleensä tämä, että on tämä ymmärrys tästä kokonaiskentästä ja tekninen ymmärrys, niin silloin ollaan valitsemassa niitä vendoreita ja rooliin kuuluu myös ostaminen. Sehän no, niin se... laajentaa
2: kuitenkin taas aika jonkun verrankin tota No, joo, kyllä, mä, kyllä, en, jo, jo, kyllä varmaan on mukana, en voi vastata kuin omasta puolestani. Kyllä. <lain> Mutta tota, näkisin, että se olisi todella tärkeää olla mukana, ettei et, 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 et tule huitiostoksia. Vähän ehkä rummastikin sanottuna, niin, niin johonkin aikaanhan oli niin tavallaan, talousjohtajat oli varmaan keskenään sopinut, että ostetaan kaikki sappi. Ja, ja sitten kilpaillaan vähän siitä, että golfkentällä kuka, kuka maksoi eniten tyylisesti, tyylisesti, tyylisesti siitä, mutta tavallaan se ajatus, että, että sehän ei, ei enää välttämättä niin tällaisia isoja erppiprojekteja, ton tyyppisiä hankkeita, missä vaan ostetaan joku ja sitten yritetään miettiä, että miten se sitten laitetaan paikalle. Ja, niin sellaisia hankkeita, joita harvemmin tulee enää tulevaisuudessa. Et, ne on paljon tällaisia pienempiä hankkeita, pala kerrallaan rakennetaan. Ja siinä tavallaan, kun pala kerrallaan rakennetaan, että jos sulla ei ole se visio niin kun selkeä, mikä tästä niin loppupeleistä tulee, eli tavallaan se arkkitehti oli työ tehtynä, niin, niin sitten se voi mennä niin kun metsään ja sä et saavuta sitä, mitä se lähdet tavoittelemaan. Eli tavallaan se arkkitehtuurityö, niin perinteisessä mallissa, kun sä ostat tuollaisen ison sapin, niin ne sappi, herra Sappi on sen tehnyt jo sen arkkitehtuurityön. Hmm. Eli tavallaan sille ei ole ollut välttämättä sellaista tarvetta. Mutta sitten taas nyt tässä uudenlaisessa tekemisessä, tällaista agile tekemisessä, niin se vision tekeminen, niin se on tosi tärkeää, jotta sä voit valjastaa ne ekspertit ja niillä on se targetti siellä, että mitä kohti ne rupeaa tekemään niitä
1: ratkaisuja. Tuo on tosi hyvä pointti, eli, eli sä, jos mä luen sua oikein, niin se mitä sä sanot on tavallaan se, että niin kun arkkitehtien ja nimenomaan tämmöisen korkeimman tason, ei pelkästään yksittäisen softan arkkitehtien arvo on noussut sen takia, että nykyään asiat ostetaan pienempinä palasina ja, ja niissä on enemmän orkestrointia. Juurikin näin, juurikin näin, että se pieninä palasina
2: ostaminen ja siihen liittyy se, että aina kun me saadaan yksi pala valmiiksi, ne niin rupeaa tuottaa meille heti lisäarvoa ja loppukäyttäjä, että ne rupeaa käyttää, ne antaa palautetta, sitten me pystytään suunnittelemaan se seuraava paljon paremmin, että hei, mikä se seuraava juttu on, mikä tuottaa sulle lisäarvoa ja mikä on meille hyvä.
0: Onko toi helpottanut tai vaikeuttanut tuota roolia, mikä, mikä on sun, musta tuntuu, että sä oot tehnyt varmaan pieninä palasina alusta saakka, koska sinullakin on tekninen tausta ja tavansa, näet sen ehkä semmoisina, mutta onko tuo toi toi rooli helpommin vai vaikeampi silloin, kun on tehty niinku Waterfallilla? Että niinku iso rypistys sisällä porukalla, että nyt speksataan kaikki ja sitten ostetaan kaksi vuotta tuolta toimittajalta tai jotain.
2: Joo, no kyllähän se Tokaf vähän haiskahtaa tuollaiselle mallilla, että siellä niinku hyvinkin tota, tällä waterfall meinikin on ollut paikallaan ja en välttämättä haluaisi olla sellainen enterprise arkkitehti mikä olisi ollut 10 vuotta sitten. Mutta kelaa, sä voit niinku, sä speksaat jonkun ihan vimpan päälle, juna pari, kolme,
0: kuusi kuukautta sitten semmoista duuni, ihan kivaa, me vaan mun kupiklee. Ja sitten kaksi vuotta myöhemmin katsotaan, että tuli jo Tuli, <laughs> mutta business on eri vaatimus, taist ei tullut. Niin, se,
1: se, <laughs> niin, siinä voi pahimmassa tapauksessa käydä. Jo. Hei, se paljon puhuit siitä toimittajan roolista ja oot heittänyt monta sellaista niin kommenttia, jossa se tavallaan vähän niin äh, dissaat konsultteja tai näin. Mä ymmärrän hyvin, mistä sä tuut ja mun mielestä niin monille semmoisillekin organisaatioille, jotka esimerkiksi ostavat vaikka meikäläisen konsultointia, niin itse asiassa niillä olisi viisaampaa, että ne onnistuisi hankkimaan sitä konsultointia in house, mutta tietenkin hyvin harva firma pystyy Aina. oikeasti. Sakke, kiitos. Mutta hyvin harva firma pystyy hankkimaan ja säilyttämään korkeatasosta kompetenssia kaikilla alueilla ja tavallaan sehän on niin kuin varmaan osa sen konsultoinnin ostamisen ideaa, että koitetaan saada niin sitä kärkiosaamista sellaiselta alueelta, mitä itse ei kuitenkaan rutiiniomasti tehdä, mutta miten sä niin näet, tavallaan, mikä sun mielestä olisi niin se oikea rooli konsulteille ja oikea tapa käyttää toimittajia ylipäätänsä? No se tietysti
2: sun pitää nimenomaan rakentaa kyllä niin toimiva ekosysteemi siihen ympärille, että pitäälla pitää olla niin oikeat, oikeat kontaktit ja, ja, ja oikeanlaista uh, asiaa niiltä konsulteita ostettuna. Mutta ehkä se tärkein on, että yrityksen pitäisi osata ostaa sitä, sitä, sitä konsultointia. Et jonkun pitäisi aina, uh, jos mä lähden, lähden nyt ostamaan jotain, asure osaamista niin mulla pitäisi olla niin joku syy siihen ja mulla pitäisi olla sellainen tavoite, että mikä mulle jää siitä. Että mä voin tavallaan joko ostaa sen saman jutun joltain muulta tai sitten että jos meidän niin kuin, äh, tavallaan... Äh, suhde loppuu siihen, niin tota mä voin, silti mulle jää niinku tarvittavat tiedot. Et ikävä sellainen, jossain, jossain tapauksessa ehkä näkee sen, että konsultit aina niinku myy sen oman työn päälle aina niinku lisätyötä. Et tavallaan sitten me jäädään niinku koukkuun siihen, siihen konsulttiin ja sitten se rupeaa tietämään meistä ja, tai ratkaisuissa niin paljon, että meillä ei ole varaa luopua siitä. No mutta se ei välttämättä, se, se ei ole lisäarvoa, että joku toinen pyörittää sitä juttua sun puolesta, ei, ei vaan että, että se tavallaan se pointti, että missä mennään siitä, että ei enää tuota lisäarvoa, vaan mennään niinku operations-puolelle, niin mm. siinä on se tavallaan se kohta, missä se pitäisi pystyä niinku heittämään heittää niinku konsultti jollain tavalla pois tai ainakin sitten niinku ottaa se todella kustannustehokkaasti. Tässä on, tässä on hyvä, tässä on niinku selkeästi tämä
0: jako tässä meidän, meidän pöydän ääressä, koska minä ja Jouni varmaan katsotaan, kun me tehdään ehkä meidän duuniin liittyy tuoda uusia näkökulmia, kun me työstetään Asura ja työstetään näitä uusia työkaluja, mihin asiakas ei ole vaan ehtinyt tutustua, niin se näkee, että hei, nyt on halvempaa ottaa noilta vaikka neljä tuntia, että ne tulee kertoa meille, että mikä hemmeti tai mitä tämä tarjoaa, mitä kyvykkyyksiä tämä voisi tarjota ja mitä pitäisi tehdä, että sinne päästään, kun taas sitten Sä puhut tosiaan niin operationsista ja siitä, että, että teillä on hirveä pakka palveluita, mitä pitää globaalisti tuottaa työntekijöille ja kumppaneille, jälleenmyyjille ja kaikille muille. Ja silloin tavallaan, jos niitä konsultteja ottaa, niin ne pitäisi ehkä just saada typistettyä siihen porukkaan, joka tuo jotain uutta näkemystä sisäänpäin. Ja vielä sillä ei, että niihin ei jäädä nalkkiin. Että siellä on joku, joka ottaa sitä ownershipia, jos ne on tuottanut jotain uutta IPtä.
2: Joo, ja sitten tietyllä tavallaan jatkuva konsultointi, niin nämähän on tavallaan sellaisia täsmäiskuja, että pitäisi olla tarpeeksi kontakteja, Mä jossain kohtaa vähän puoliksi vitsilläkin heitin, että minulla pitäisi periaatteessa olla ö, sellainen, tota, tai konsulteilla pitäisi olla tuo sirukortin lukija. Eli, eli tavallaan mä voisin soittaa, soittaa vaikka Sakelle, että hei, mulla on tällainen ongelma, että voisitko tulla, että katsotaan tätä ja kerrot nyt, että miten tämä kannattaisi toteuttaa. Sakke tulee ja sitten mä otan, otan luottokortin ja maksetaan se pois ja that's it. Koska tämä on tavallaan niin Siis toi, toi, me toi, toihan
0: onnistuu nyt, toi spesifinen <laughs> hän on ihan ok.
2: <laughs> Mutta pointti, pointti on siinä, että meidän ei tarvitsisi tehdä mitään frame agreementia ja, ja sitten tehdä jotain work ja sitten miettiä, että kuinka tämä työ menee kolme kuukautta, koska en mä voi tietää, että mä enää huomenna. Tai jos sä annat huonoja vastauksia, niin ei mun enää huomenna kiinnosta, kiinnosta sun, sun ekspertisi. Sitten. Tämä rupeaa kuulostaa musta siltä, että jos
0: Outotecin talousjohtaja tämän kuuntelee, niin, niin... sä oot jonkun monen harhaoppinen. Sä oot niin pakanallinen Tamassa, ei frame agreementteja. Mitä teidän legaali ei kelaa siellä? Tämä että...
2: niin, tää oli vähän sellainen tulevaisuus. Ei me tietysti. Meillähän on frameit ja kaikki mut, ei aina paikallaan. On
0: selkeä, sun duuni, se on puskea uutta teknologiaa taloa, millä sä uskot, että teidän firma ketteröityy ja tarjoaa parempia työkaluja teidän porukalle ja näin. Ja samanlaiset, uusia toimintamalleja ja kouluja, jengiä.
2: Niin nämä on varmaan sellaisia avauksia, mitä sä heittelet tuolla normaalistikin. No joo, vähän on tyllisiä vähän herättelyä. sitten tietysti siinä on pitkä matka sitten, että joku menee... Että se on Niin, niin että se on jollain Chilean sademetsissä johonkin tehtaaseen liittyen, niin. johonkin huoltosopimukseen
0: liittyen on... Luottokortin lukija mukana. <hysy>
1: Tuo, mun mielestä siis tämä keskustelu luottokortin lukijoista siksi, se on ihan hauska ajatus tietysti, että joka soft-firmaalle itse messi, että voidaan pyörää <hysy> kortilla pikkuvelotukset, mutta, mutta tota, se mitä mä niinku, mietin on se, että mun mielestä on fiksu ajatus, Pyrkiä niin todella miettimään se, että miten se konsultin tuottama lisäarvo oikeasti napataan osaksi omia prosesseja ja, ja siis mullakin on joitain sellaisia asiakkaita, joilla on vähän sellainen tekemisen kulttuuri, että töitä tehdään ainoastaan niissä palavereissa, kun se konsultti on läsnä ja siitähän seuraa nimenomaan se, että mikään asia ei etene mihinkään ilmasta konsulttia, jolloin jäädään väistämättä sen niin ulkoisen toimittajan vangiksi. Mä ymmärrän hyvin tuon niin kritiikin. Mm-hmm. Mutta mut sitten tavallaan niin kun, toisaalta mä mietin sitä, että toi, toi niin mielenkiintoinen haaste tälle alalle ylipäätään, että meillä on aika iso osa tästä softateollisuudesta perustuu nimenomaan siihen ajatukseen, että et on tämmöisiä niin lead-konsultteja, jotka pystyy käydä myymässä sen vision ja sitten ne myyvät häntänä tavallaan sen niin toteutusvoiman, jolla se homma oikeasti saadaan pyörimään. Ja aika monet jopa on sitä mieltä, että me halutaan se ylläpito, ne haluaa sen jatkuvan konsultoinnin sinne sisään. Ja mm. nyt tavallaan niinku. Jos mä silleen niin kuin kärjistän, niin se, mitä sä ajat takaa, on se, että sä haluat nyt luottokorttihöylän kanssa liikkuvia alfanörttejä, jotka vaan ratkaisee sun niin kuin pistemäiset ongelmat, mutta sä itse hoidat kaiken muun.
2: Niitä siis itse asiassa tota mä tarvin siihen alkuvaiheeseen, että mä niinku löydän sen äh, niinku vision, että minkälainen tästä tuotteesta pitäisi tulla. Siihen mä tarviin niitä alfanörttejä nimenomaan. <laughs> että se tavallaan tästä tuli se kokonaisuusarkkite- koko arkkite- kokonais- kuva tästä hommasta, tällainen arkkitehtuuri, tällainen visio, ja sen jälkeen kun meillä on se tavallaan se visio kirkkaana, niin koska mä oon yhdistellyt niitä, toinen kertoo että käytä botteja, toinen, että haluaa mikropalveluita ja kolmas kertoo että toi. Ja sitten kun me, me kaikki yhdistetään, niin siitä rupeaa muodostumaan, että minkälainen ratkaisu pitä syntyä. Niin sen jälkeen, kun, jotta mä saan sen ratkaisun aikaiseksi, niin sit, sitä mun pitää kerätä siihen taas niin niitä, niitä tekijöitä, jotka oikeasti osaa, osaa sitten tehdä sen ja toteuttaa. Ja kertoa, että hei, et kivoja ideoita, mutta ei nämä niin toimi yhteen ja sitten me Suunta taas muuttuu. Ja, ja sitten tavallaan se työ, että et mua vähän häiritsee se, että kukaan kenenkin palkkalistoilla. Mm-hmm. Tärkeää on aina saada se, että sä saat sen tiimin kasaa, sillä on tavoite ja sitten ne rupeaa toteuttamaan sitä.
1: Mm-hmm. Joo, toi, toi, mä ymmärrän tuon. Tietyllä tavalla siinä on niin kuin se, että tämä kuka on kenenkin palkkalistolla on sit kuitenkin niiden tekijöiden ö, tilanteen kannalta hirveän keskeinen asia, että siis se työnantaja on kuitenkin niinku softan tekijälle ja, ja IT-konsultille ylipäätänsä, niin se on se, joka huolehtii siitä, että sillä on esimerkiksi tasainen kuorma. Nii, ja jat- tavallaan jat- semmoiset niin soolo, alfanööritit, luottokortti höylineen, niin niitä ei niinku, niinku, tavallaan siis, sä et voi niinku rajattoman moneen paikkaan pilkkoa sellaista ihmistä niin, että se pysyy jotenkin tehokkaana. Tavallaan sen työnantajan rooli, vaikka se onkin, mä olen samaa mieltä, se sitä, että sen. Tekee sen Tuloksia, ja väliset tuottavuuserot on niin suuria, että se on todellakin niin cv sitä pitäisi kiinnittyä eikä niin kuin firmaan tai frame agreementtiin. Mutta sitten taas toisaalta siinä on se, että se firma on ikään kuin ainoa, joka pystyy takaamaan sulle kapasiteetin. Joo, varmasti niin
0: jatkuvuusmielessä ja sä oot tuossa oikeassa, mutta mä väitän myöskin Delivery mielessä. Koska jos, jos sä otat vain niin kolme kovaa nördeä, jotka tekee niin kuin ei tunne toisiansa, Yksi on introvertti, yksi on extrovertti ja ne ei ole keskenään tehnyt ennen duunia. Niille jos sama samaa frameworkia, toimia. Kaikki haluaa tuoda oman arkkitehtuurinsa, kaikki on tottunut tekemään tietyllä tavalla. Et mä uskon kyllä niin niin namespace-inä tai package siihen firmaan siinä mielessä, että siellä on se tietty syntaksi, jos nyt mennään niin koodikieleen. Et se, se tietty syntaksi syntyy siitä firmasta, joka takaa sen, että se tiimi tulee... Niin kuin Keskenään toimeen ja että niiden, niiden ei tarvi niinku ylimääräisiä planeta ja että se, että se delivery on siellä. Mutta kyllä mä niinku allekirjoitan ton ajatuksen, mutta mä uskon, että sillä firmalla on, on niinku merkitys, että se enabloi sen ympäristön, missä kehittäjiä ei keskeytä joka päivä eikä niitä kehittäjiä kouluta siihen, että nyt vaan niinku upsell, upsell, upsell. Et tavallaan upsel. Joku firmathan sanoo, että jos asiakas pyytää jotain, niin sä vaan teet sen. Tavallaan se niin vaikka se asiakas pyytäisi ihan tyhmiä. Jos sulla tulee kohin kehittäjän mieleen, että ei tuota kannata tehdä, että tuo on kymmenen päivää tekemistä ja hyöty on nolla, kun tuntee jo sen domeini, silloin kehittäjän pitäisi sanoa, että hei, hyöty on nolla.
2: Niin ja tuossa on tietysti se, että tyypillisesti me ollaan totuttu hankkimaan näitä, näitä asioita niin niin tuntivellotuksella ja, ja, ja hinnoittelu on sen mielestä. mutta Tuossa periaatteessa voisi olla jotain muutakin ja mahdollista ruveta tulevaisuudessa, jos me päästäisiin jollain tavalla siihen, että hei, meillä on yhteinen tavoite ja jos me oikeasti tuotetaan se lisäarvo, mitä me halutaan, niin, niin, niin Verrattuna siihen, että mä maksan sitä sillä Intian tuntihinnalla, niin luultavasti joku voisi olla valmis, joka maksamaan sitä paremman hinnan, sikäli mikäli tota, tota, lopputulos on sitä, mitä lähdettiin, niin kuin, tai se, lopputulos on sellainen, mikä tuottaa lisäarvoa. Toi tohon,
0: toivottavasti tuohon päästään. Mun mielestä toi olisi tosi hyvä, kun se mittaista reaaliarvoa haasteena. Tuossa on ehkä se, että että yritysten on ne isoja tai pieniä yrityksiä, niin se mittaristo, että miten seurataan sen lisäarvon kasvua, mä heitän tää sitaatteja koko ajan sormilla kuljoille, niin se on niinku you know, miten se mittaat sitä, mutta siis en mä tiedä, jos ne tavoitteet saa semmoiseksi, niin minusta toihan olisi niin aika järkevä framework firmojen rakentaa konsulttien palkkaamiselle tai ulkoisen lisäavun, koska sittenhän olisi niin kuin enemmän tiimiembereitä.
2: Joo, ja tuossa on tavallaan se vaara, mitä on jossain näkynyt, että sitten jos sä teet yhdelle yritykselle pelkästään duunei konsultti, niin sitten tavallaan niinku, sulla ei olekaan enää sitä lisäarvoa, mitä sulla oli silloin alussa, mm. kun sä toit tavallaan uusia ideoita. Se, sen takia siinä pitäisi pikkasen olla sellaista, että hei, tämä ei ole ainoastaan se juttu, mitä sä teet. Ja tavallaan niinku agile sprinteissä tekeminen mahdollistaa myös sen, että meillä niin kalenterivuodenkin aikana niin porukka voi jollain tavalla vaihtua. Tietysti toivottavasti se projektikin etenee, niin siellä on vähän erityyppistä tehtävää aina. Niin sen mukaan aina sitten tuoda, tuoda että ne tiimit ovat tavallaan aina dynaamisia.
1: Kyllä. Sä puhut mun mielestä todella, todella niin tärkeitä asioita ja mulle tulee tässä niin mieleen vaan siis se, että hyvin harva ostajaorganisaatio niin sisäisesti kykenee käsittelemään noita käsitteitä, mitä sä sanot. Että tavallaan niin aika monessa ostajaorganisaatiossa tilanne on se, että, että ne resurssit riittää just just ehkä siihen, että edes semijärkevästi ostetaan niin sitä periaatteessa bulkkilihaa eli siis työtunteja. Nyt, nyt tavallaan Sä niin puhut, siis musta noi, niin kuin, siis asiat, että päästäisiin niin kuin, ö, synergian luomiseen ja päästäisiin sellaisiin asioihin, että ratkaisut hinnoitellaan niiden arvon mukaan eikä niihin kuluneen työn mukaan, niin nehän olisi, niin kuin, ne olisi niin kuin, tosi mahtavia. Mutta tavallaan musta tuntuu, että niin kuin, ei juuri ostajatkaan ole valmiita edes keskustelemaan tästä asiasta.
2: Joo, se on varmasti on, niin kuin, paljon tota, legasia tuolla alueella, mutta loppupeleissähän sä kaikista parhaamman tehon saat aina siitä tiimistä, erityisesti jos ne. Oli sitten kuka maksa palkkansa tahansa, mutta jos niillä on hauskaa ja mukavaa ja haastavaa se tekeminen. Että tavallaan eihän se sitä ihmistä sieltä taustalta poista, vaikka me tuntiveloituksia ostetaan. Että välillä tulee sellainen fiilis, että ostetaan tunteja eikä sitä ihmistä, joka tekee sen työn ja lisäarvon. Eli tavallaan sekin, että hyvistä tyypeistä... Niin onhan se muutenkin työelämässä. Ne, jotka on hyviä tyyppejä, niin niille maksataan enemmän palkkaa ja niitä arvostetaan siitä työnteko tekemisestä niin hyvin. Niin, niin miksei se voisi päteä tässäkin?
1: Joo. Mut, mut, sä oot musta ihan oikeassa, mutta on niin kuin hankala toteuttaa käytännössä, koska hirveän monesti niin kuin esiintyy sen tyyppisiä tilanteita, että asiakas haluaa ratkaisun johonkin hommaan. Ja mä voin ratkaista sen kahdessa tunnissa tai kolmessa tunnissa. Öö, mutta se, että mä pystyn ratkaisemaan sen 200 niin siihen, että mä oon tehnyt tätä hommaa niin pitkään, mutta ei sitä voi koskaan hinnoitella tavallaan sitä kokemusta niin kun, äh, tavallaan kustannusvastaavasti mukaan siihen hommaan, että, että niin kokeneen ja ei kokeneen konsultin tuntihintaero on kuitenkin suhteellisen pieni, että tavallaan tämä tuntihinnottelu niin kun ikään kuin äh, ryövää kokemuksen merkitystä ja se ikään kuin niin kun kannustaa tekemään turhaa duunia, se kannustaa tekemään tavallaan niin keinotekosta määrittelyä, jopa keinotekosta dokumentaatiota, että se, niin se on se tapa, millä inflatoidaan sitä työmäärää sellaisessa tilanteessa, kun katetta ei muuten synny. Mm. Mut, Mut, mä oon tuossa samaa mieltä, mutta kyllä toi on niin kuin mä näen ton
0: pienempänä haasteena kuin sen, että sanotaan, että valitaan joku tietotajakcenture ja siellä tulee juniori tulee tekemään suoraan koulun penkiltä ja tiiä, tuntihinnat on, on niin kuin 140 tai jotain tai ylöspäin ja se on niin kuin kaveri, joka on tehnyt koulusta jotain muuta vastaavaa. Ja se kaveri voi olla tosi hyvä, mm. mutta eihän sillä vaan ole sitä näkemystä ja kokemusta, mitä mm. on siellä, joka on kymmenen vuotta ollut alalla ja jolla on sama intohimo kuin sillä nuorella tavallaan. Se, jos oletetaan, että ne on yhtä intohimoisia kavereita tälle alalle, niin, toi, niin kyllä mä näen, että toi, toi puolta on ajatusta, että ei menisi sen niin firman, imagon, flaggin alla, mutta kyllähän tavallaan sehän, sehän on ihan pipe dream, että siitä päästäisiin pois. Niin
2: ja <laughs> sinänsä toi Microsoft ja toi uusi Microsoft-maailma, niin sehän taas tavallaan niin muuttaa tätä pelikenttää meillä, tai ylipäätänsä tämä digitaalinen maailma, koska se, sille ei oikeastaan ole merkitystä, mitä sä kaksi vuotta sitten, mitä projekteja sä oot tehnyt, koska silloin oli ihan eri stäkki ja niin. työkalut, eli tavallaan Enemmän, enemmän pitää ostaa sitä, että onko se innokas kaveri, halukse se tutkia uusia juttuja, onko se valmis käyttämään jotain sellaista teknologiaa, mitä, mitä välttämättä se ei ole aikaisemmin käyttänyt. Mm-hmm. Koska tässä täs maailmassa, niin, niin, jos aina teet sillä vanhalla tavalla, niin, niin ei, 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 ei sitten sua enää osteta jossain vaiheessa. Että se tavallaan, että minkä tyyppisiä kavereet on, niin, niin, niin se historia Vaikka on kymmenen vuoden kokemus, niin se voi olla ihan vääränlaista kokemusta tänä
1: päivänä. Niin tai se voi jos kymmenen vuotta on tehnyt
0: samaa asiaa, niin se ei kertoa
1: jotain. Joo. Siis on mielenkiintoista siis toi, toimihin viittaa tavallaan, että niin teknologinen kokemus invalidoituu, koska teknologia kehittyy niin nopeasti, niin se on, se on niin totta. Ja mä oon niin miettinyt sitä, että itse asiassa monesti mun mielestä parempi mittari on nykyään se, että kuinka monta eri toimialaa joku tyyppi on ottanut tässä vuosien varrella hanskaan. Koska mitä useimman toimialan saatat hanskaan, niin sitä enemmän sä opit niitä peruskäsitteitä, mitä kaikkeen ei ikään kuin liittyy. Ne on, ne on aika niinku ikuisia, tai siis tavallaan bisneksen peruskäsitteet muuttuu hirveän paljon hitaammin kuin se teknologia, jolloin niitä toteutetaan.
2: Mm,
0: se on totta. Toisaalta, jos sä oot vääntänyt niinku 20 vuotta sitten paljon niinku stored-proseduureja ja kursoreita niinku SQL-tietokantoihin, ja nyt sitten sä hyppäät Cosmos DB ja teet sinne proseduureja JavaScriptillä, dokumenttDB, niin se paradigma on sulle hirveän tuttu tavallaan. Mikä, mikä tämä on, mihin, you know, totta kai se syntaksi on eri ja tälleen, mutta se, niin se maailma, että mihin se on sovelia semmonen, semmonen, mikä se työkalu on siinä sun pakissa tavallaan, mikä siinä on se opportuniti, niin, niin arkkitehtuurin mielessä ainakin jeesaa se pitkä kokemus. Mutta tietysti se nuts and bolts tekeminen on hitaampaa, jos ei ole ikinä tehnyt kyseistä syntaksia.
2: Niin ja tuossa on tietysti se mieleen, että kuinka kauan sen, sen nopeu, että sä saat sen nopeuden, niin kauan se kestää. Mm. Luultavasti siihen ei mene kuin pari-kolme päivää tai pari viikkoa maksimissaan. Ja sen jälkeen saattaa oot uuden taidon ja, ja oot taas päivittänyt sun tietotaidon. Ja tässä, tässä tullaan yhteen sellaisen... Pari viikkoa. Musta muu... jos anotaan pari viikkoa opiskella jotain, niin se on musta niin hyvä määrä. <laughs> tässä tullaan myös sellaiseen mielenkiintoisemista asiaan, mistä meilläkin on ollut puhetta, että, että kuka maksaa toimittajan niin kuin kouluttautumisen. Tuleeko ne kokeilemaan uusia juttuja meidän projektiin vai, vai, vai miten tämä on. Niin tässä, tässäkin on niin kuin montaa mielipidettä. Pidettä, että kun perinteisesti ollaan niin kuin totuttu siihen, että, että jos joku toimittaja tulee, niin sillä on viimeisin tietoja ja, ja, ja taidot, taidot, ja se niin kuin kouluttautuu siinä kaiken ohessa niin kuin, ja tietää kaikki viimeisen. Niin tämä pilvi on muuttanut tämänkin huomattavasti. Kun asiat muuttuu niin nopeasti, niin sä, sun pitäisi vaikka saat asiakasprojektissa, niin asiakas voi tietää jopa enemmän uusia mahdollisuuksia kuin nyt se konsultti, joka on tekemässä. Niin tämä on välillä itsellä aiheuttanut sellaisia vähän niin kuin, että hei, että kukas kaveri, tämä äikä, tämä äijä, niin eesti, tällaista tiedä. eilähän se oli tuolla YouTubessa mainos ja sä et tiedä. Ja sä sanot tuollainen niin asure asiantuntija. Tota, mistä mä sulle maksan? Tota, siis toi on myös toi on sellaista, että tämä on vaara, jos yritykset rupeaa tietää enemmän, niin sitten ne vaatiikin enemmän myös toimittajilta.
1: Mun mielestä se on, se pelkäst- hyvä. Se on pelkästään hyvä, että toimittajat vaaditaan enemmän, mutta ihan samaan aikaan, niin toi mitä sä sanot, niin sehän on niin ajan henki, joka mun kaikkien pitää hyväksyä, että tänä päivänä niin se, että onko sulla päässä viimeiset niin detaljit kaikista tuotteen nippeleistä vai ei, niin se ei ole kyllä se tieto, mitä sun kannattaa ostaa, koska sen tiedonhan sä saat niin hirveän helposti dokumentaatiosta kerättyä. Mä tiedän tiedä, ootteko huomiota, mutta Microsoftilla on nykyään lähes niin uskonnollinen panostus siihen dokumentaatioon. Mm-hmm. Siis ne on tehnyt ihan törkeästi töitä sen dokumentaation kehittämisen kanssa ja tulee tekemään vielä jatkossakin. Mm-hmm. Ja tavallaan se vaan niin muistuttaa siitä, että se niin tieto siitä, että mitä kaikkea voi tehdä niin Peruspatterit, niin ne tulee olemaan julkisesti saatavilla. Se on se, niin soveltamiskokemus ja sen näkemys siitä, miten ne palikat sopii yhteen, joka on sitä niin paljon pidemmän kaaren elävää tietoa, mitä, mitä oikeasti kannattaa ostaa.
2: Se on, se on juurikin näin, että muuttuva maailma, niin se, se muuttaa tätä luonnetta. Ja kyllä, kyllä, mä sanon, että se tekee tästä tekemisestä paljon hauskempaa, koska Keskimäärin on paljon hauskempaa niin kuin toimisi uusien asioiden niin kuin ympärillä kuin se, että tekee jotain todella, todella vanhaa mainframe-kamaa.
1: Mm. Mä, mä oon samaa mieltä sun kanssa, mutta, ja me ollaan varmasti kaikki samaa mieltä tosta, mutta varmaan ikkunastudun kuuntelijatkin on kaikki tosta samaa mieltä, mutta, mutta on silti aika niin kuin qualified statement siinä mielessä, että maailmassa on ihan hirveän paljon IT-alan ihmisiä, jotka ottaa todella päähän se, että pitää koko ajan opetella uutta. Et se, se ei oikeasti ole yksinkertaista. Mä olin pitämässä yhtä seminaaria joku aika sitten ja tota, siellä kahvithauvalla juttelin yhden tyypin kanssa, joka oli perehtymässä siinä kohtaa uuteen, uuteen niin Microsoft-teknologiaan. Ja tota, niin sitähän jossain vaiheessa mietti että pitäisiköhän ei jossain vaiheessa rupeaa suhtautumaan tähän työhönsä vähän intohimoisemmin, kun häntä ei oikeastaan tämä uuden opettelu kauheasti kiinnosta. Niin Mitä minun... sä sanoit? Sä olit silleen niin kuin... ah. Mä sanon varmaan, että se on hyvä alku, että sä olet nyt täällä, mutta siis, äh, mu- mu- anyway, <tos> äh, siis niin muistutaan meitä siitä, että meillä on alalla ihan hirveästi myös ihmisiä, jotka ei allekirjoita niitä statementtejä, mitä me tässä heitetään.
2: Joo, ja toihan on niinku tavallaan, jos mietitään tällaista perinteistä corporate ITtä, niin kyllähän se on hyvin pitkälti ollut sellaista, että siellä on kahvia ryöstetty ja niillä on ollut tavallaan valtaa. Että tavallaan aina, jos mä haluun jotain uuden tietokoneen tai uuden verkkolevyn tai pääsyn johonkin järjestelmään, niin sun on pitänyt niinku soittaa. Se se, Siel toisella puolella on ollut niin kaveri, jolla no nyt tuli tiketti, otanko kahvia vai ratkaisenko tämän koska mulla on tavallaan niin valtaa olla tässä välissä, että mun takana on kaikki tämä hieno juttu. Ja tavallaan jos mietitään, mietitään Kartnerin ajatuksia, ei mun omia, niin tota Kartnerin yksi kaveri kertoo, kertoo näin, että miksi tämä on näin hankalaa. Niin, niin just tämä, että siellä on totuttu siihen, että sulla on tietty valta, valta siitä, siitä jutusta. saat vähän niin kuin pullonkaulana kaikkeen. Kaikki kiva teknologia on sun selän takana ja saat oot portinvartijana siihen. Ja se niin No, totta kai sellainen valta, niin onhan se siisti, että kun sä pystyt niinku kontrolloimaan asiat ja kaikki hieno, mulla on itellä kaikki iPhonit, teillä on tolliset Nokiat vielä ja kaikki niinku tällainen, sä oot pystynyt rakentamaan sellainen, niin nyt tämä tavallaan niinku pitäisi muuttuu ihan täysin, että mun pitäisi niinku ruveta jakeleen näitä juttuja teille, tuosta hienot jutut ja luota lisäarvoa ja muuta, niin kyllähän se mindsetti luopuminen tuosta tavallaan niinku rakennetusta vallasta, niin se, se on hankalaa.
0: Tuohon se samalla, niin kuin, että jos, jos sille IT-osastolle on pitkään tavansa puhuttu, että niiden paramount-funktio on niin kuin, jatkuvuuden turvaaminen, eli tämän niin kuin, tietoturvan ja muunkin turvaaminen ja duplikointi ja pitäminen huoli siitä, että toi verkkoyhteisö ei ikinä katkee, koska meidän myyntikanavat menee sitä kautta vaikka tai mikä tahansa mm. muu. Se on sanottu niille kymmeniä vuosia. Ja nyt yhtäkkiä sanotaan, että hei, päästääs noin muukin häsään tänne ympäristöön, minkä te olette niin kuin hyvin tehneet tavallaan toimivaksi. Se, se tavallaan, että tämä on sun vastuu ja sä pääset muut toimiin sillä alueella, missä sulla pitäisi olla vastuu ja kontrolli, niin onhan sekin tavallaan, you know, se, tuo valtajuttu mä allekirjoitan, se on niin kuin inhimillistä ja varmasti, että ei halua antaa pois valtaa, mutta myöskin toi niin kuin, että, että niin kuin pelko siitä, että päästään muun rikkoon sen ympäristön, mitä sä oot niin kuin luonut. Mutta senpä takia nyt onkin tämä vallalla, että... markkinointipäälliköt tuolla ostaa suoraan pilvestä jotain kamaa ja IT-osasto ei edes tiedä, mikä ei nyt ole sekään ihan optimaalinen
2: tilanne. Niin, koska siinä tulee äkkiä se, että ne ollaan enemmän jarruna kuin mahdollistajana. Tämä on ehkä sellainen, mikä Suomen mittakaavassa voisi olla sellainen, missä meillä olisi paljon parantamisen varaa, että tavallaan IT-osasto olisi enemmän tällainen mahdollista. Itse asiassa niiden pitäisi myös päästä niihin asiakasprojekteihin. Jos mä miettisin, että mä oon itse itse ollut joku tällainen verkkolevy Admin, niin, 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 niin tulevaisuudessa, jos mä vähän katsoisin kristallipalloa, niin admin hommi ei välttämättä ihan tulevaisuudessa ole enää tarjolla. Mitä mun pitäisi olla? olla. Minun pitäisi olla joku OneDrive-osaaja tai SharePoint-osaaja. Ja Sitten minä lähtisin sieltä ja äkkiä kun olen SharePoint-osaaja, niin mun pitäisi ruveta tekemään, tekemään jollekin kaverille niinku SharePoint-ratkaisuja. Ja itse asiassa kuuntelemaan, että minkälaisia bisnesongelmia on ja miten tällä SharePointilla niitä voisi ratkaista. Eli tavallaan siinä tullaan taas siihen, että sun pitää niinku olla... Niillä kavereilla ne on niinku luonteeltaan sellaisia, jotka pystyis ratkaisemaan vaik- näitä asioita, kunhan niille annettaisiin uudet, modernit työkalut. Mm, siis varmasti pystyisi,
0: tuskin on kysymys mistään oppimisesta, jos vaan haluaa. Sä puhuttaisiin taas nyt siitä niin operatiivisen duunin häviämisestä, eli että se hallintopuoli ja managementi tapahtuu automaattisesti ehkä sitten pilven tarjoajan tai, tai joidenkin automatisointien työkalujen kanssa, ja sitten näille, jotka nyt tekee sitä operatiivista niin kuin pannunpajausta, pannun niin niille jääkin aika oikeasti keskustella vaikka bisneksen kanssa ja kehittää sitä organisaatiota eteenpäin.
2: Joo, ja tavallaan tuo niinku tarjoaa sulle sellaisen tyhjän, jonka, jonka se joko täytät uuden tyyppisellä tekemisellä tai sitten se vaan niinku kahvia. Mm. Et tämähän oli tavallaan se, se viesti, mitä partnerikin kertoi, että mitä voi niinku käydä. Okei, tämähän niinku helpottuu. Et mietitään, että kaikki sun vastuut siirretään pilveen ja sun ei tarvitse muuta kuin lasku.
0: No, mutta Onko tämä meidän maailman niin raaka, että kun Jouni kertoi anekdootin tuosta henkilöstä, joka miettii, että pitäisi ruveta opiskelemaan, mutta kun, mutta kun en halua. Hän on, hän on varmaan ollut hyvä duuni kymmenen vuotta ja hän on tehnyt semmoista asiaa, mikä on merkityksellistä, mikä just on se meillä se pointti. Me halutaan, että ihminen haluaa tuntea olevansa sen, joka tekee muutoksen tai vaikutuksen, ja kanssa ihmiset välittää sitä osaamisesta ja tuloksesta, niin, toi, niin onko tämä niin raaka maailma, että tälle alalle ei voi enää pitkällä aikavälillä jäädä tai olla tai tulla, jos ei halua niin säännöllisin väliajoin opettaa itsellensä uusia asioita. Ei nyt ehkä päivän tarkkuudella tarttua olla asiantuntijanakaan kaikista uutisista, mutta tavallaan se, että joka vuosi Onko se, niinku, tuleeko se olemaan, että se on niinku pakko? No se ole jo nyt?
1: Siis no ei ole. Eikö, ole nytte? Niin kuin no, että
0: tuolla on suuri osa, jolla ei to, ole mitään. Siis, niin,
1: joo, niin, joo, niin. Toki, toki, se me on mä ok. Siis, 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 me eletään Suomessa jossain niin kuin, tavallaan, ehkä ihan onneksi, mutta joka tapauksessa, niin, 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 työoikeudellinen stagnaatio pakottaa siihen, että jengi pysyy, pysyy, <laughs> pysyy niin ammateissaan varsin pitkään. Mutta siis se, että ää, kyllä mun mielestä tällä hetkellä, jos lähet lähdet niin uutena ihmisenä tälle alalle, niin kyllä se on ihan hirveän vaikea rakentaa itsellesi uskottavaa uraa jolle ei niinku ihan oikeasti ole jonkunnäköinen kyky niinku ottaa uutta haltuun ihan jatkuvasti. Ja ei ole, että sä pystyt tavallaan näyttämään sitä, että sä oot siellä kehityksen kärjessä, koska se on muuten niinku todella vaikea nousta esiin. Toipi, et, toi pitää paikkansa Kyllä uskon, että tällaiseen niinku, öö, niinku rutiiniohjelmointiin tai tällaisia on paikkoja, mutta ne on niinku tuolla Intiassa. Siis ei, ei niin kuin, suomalaista työtä näillä hinnoilla, niin siis sen ostaminen vähenee koko ajan sen rutiiniduunin. Mm. Et täällä voi tehdä niin softaa Suomessa, mutta sun pitää olla ihan sairaan hyvä siinä. Mm.
0: Mä, ja mä uskon on kanssa. Ru, rutiinimainen työ, tietysti siinä on aika paljon vaatimuksia, niinku ja määrittelyä ja valmiiseen kommunikointia ja miettimiseen ja vision kirkastukseen. Ja, ja sit sulla
1: pitää olla jengi, joka tsiikaa intiaporukkaa. intia-porukkaa. Mä uskon tuohon kanssa, että tuohon tämä menee. Siis mä en yrittänyt missään nimessä argumentoida Intiasta ostamisen puolesta. Se on mun mielestä yksi vaihtoehto, jossa olet valmis niin kun investoimaan ne resurssit nimenomaan siihen hallintaan. Kyllä. Mm. Siis, se oli mun niin asian ydin siinä. Mutta siis se tarkoittaa sitä, että Suomessa tehtävällä ohjelmointityöllä on niin kun se piirre, että kun se duuni on niin kallista kuin se on, niin joka päivähän pitää validoida, että onko nämä vaatimukset vielä oikein. Ja se ei onnistu semmoiselta ihmisiltä, että se homma kiinnostaa ainoastaan sen niin palkkalapun takia. Juuri näin.
2: Yes, just se tavallaan, se, että siitä hyvästä duunesta niin maksetaan ja se hintalappu Suomessa on kova, niin, niin, niin sit sen takia meidän pitäisi ehdottomasti keskittyä sellaiseen tekemiseen, mitkä luovat yrityksille niin niitä lisäarvoa. Lisäarvoa oikeasti. Et ne niin päätyy johonkin sellaiseen kohtaan niissä bisnesprosesseissa, missä tavallaan sille yrityksille tulee niin kun, tällainen niin kilpailuetu. Ja, ja se on niinku tärkeä tämän, tämän niin arkkitehtien näkökulmasta, että, että, että mihin sä valitset nyt tällaista niin bulkkikamaa, mikä on niin joka yritykselle ihan sama. Eli kaikki tarvii erpiä, laskujen pitää mennä, mä en sillä tee mitään niin eroa tuon meidän kilpailijan kanssa, mutta mikä kohta nyt tässä on sellaista, mikä meidät erottaa, ja sinne ruota rakentaa sitten niitä, niitä aplikaatioita, käyttää niin suomalaista ammattitaitoa, niin se, sillähän me saadaan niin tyyppistä työtä, työtä tehty ja, ja, ja näiden ostavien yrityksien niin viivan alle lisää tavara.
0: Toi on musta tuo, kun sä aikaisemmin sanoit, että täytyy ostajan täytyy validoida se tarve, mikä on tietysti ihan selkeä juttu, mutta sen jälkeen ostajan täytyy screenaa ja olla tosi tietoinen jutuista, että, että vendorit ei, ei myy niin epäsopivia ratkaisuja. Niin mä näen kyllä tavallaan senkin, että sukupolvien myötä ehkä niin vendorikenttä muuttuu Toivottavasti siihen, että ne on vähän luotettavampia siinä, että, että, että tavallaan ostain ei välttämättä tarvitse olla se syvä osa, että se pystyy validoimaan ne vendorit. Vaan voisi vähän ehkä luottaa niihin vendoreihin, tämä on nyt tosi naivi, maailmankuva tietysti utopistinen jopa, mutta voisi niin luottaa siihen, että se vendori sanoisi, että no joo, ei me olla tässä niin parhaita, ei tämä ole meidän tämä kenttä, ei meillä ole tästä hirveästi refejä, tai että no joo, että me voidaan tehdä, jos tehdään tälleen, mutta niin tämä ei välttämättä ole se paras tapa. Niin t- t- nykyään on tämä, mitä Jouni sanoi, että siellä tulee se alvanör- alfanörtti, se oli, ja sitten tulee häntä perässä, ja sitten, se, sitten, sitten sinne myydään kaikki vaan, että se häntä ei vaan katoa sieltä. Ja se on, se on musta niin on joutunut validoituu hirveästi, kun tulee noita opportuniteja niinku, tai joutuu ostamaan, niin täytyy valikoida. Mutta kyllä se niinku, on sekin jotenkin, jotenkin mä näen, että se on niinku, jotenkin väärin. Siihen voi käyttää
1: vendorin konsultti. Se on ihan totta.
2: Toki, toki, tossa, toki tossakin on tosi tärkeää se, että itse asiassa eihän me nyt niitä ukkoja niin kuin osteta ja huvikseen vaan taas se, että mitä me ollaan tekemässä. Kyllä. Eli, eli, eli se, että mitä me ollaan tekemässä, niin joskus voi olla ihan hyvä, että sieltä tulee tuollainen bändi, jotta saadaan se lopputulos aikaiseksi. Mutta sitten tavallaan, kun tässä, tässä me niin kuin maailmassa mehän ostetaan aina niin vähän sikaa säkissä. Mm. Ei me, meillä on ole niin visio, että mitä apaut me halutaan, mutta meillä ei ole mitään kärryä, minkälainen se on. Niin, että se niin perinteisessä mallissa... niin, niin, niin edes uskalla ostaa mitään, kun sä et, sitä ei ole speksattu. Niin Tämä on myös niin äärimmäisen hankalaa, että hei, sun pitäisi pystyä ostamaan niin kuin, tavallaan niin kapasiteettia, jotta sä voi toteuttaa sun visiota. Ja, ja Sitten sun pitäisi sitoutua siihen, että kuinka kauan sä pidät sitä kapasiteettia, milloin, milloin pitää sitä kapasiteettia ajaa ylös tai alas, ja milloin sä stoppaat sen, että sä oot saavuttanut sen, tarvittavan tason siitä, koska mm. mikään niinku tavallaan tällainen tuote, mitä, mitä me ostetaan ja kooda, koodautetetaan, niin, niin sehän ei ole ikin valmis. Mm. Et tavallaan jostain tällaista sapista sä voit että et, et se ei ole tavallaan niinku, se on, mä ostan sen, se on valmis. Sitten mä vähän konffaan ja se on siinä. Mutta se on niinku valmis. Okei, okay, paitsi joka vuosi tulee upgrade. Eihän Sappi nyt on valmis. muu esimerkki Mutta sä tavallaan ajattelet, että tämä niin on valmis. Mä ostin tämän, niin tämä on valmis minkä mä Kun mm-hmm. versus siihen, että hei, tää itse asiassa mä ostan tän, niin kun, että mä pääsen mm-hmm. tietylle tasolle. Ja sitähän se periaatteessa niinku jatkuu siitä eteenpäin. Mun hypoteesi on, että Sappi on kaikista eniten väärinkäyty
0: tuote, mitä maailmassa on. <laughs> Mor- et et siitä, et siitä, niin kuin sanoin, oikein, että kaikki tietää, että erpi pitää olla. Erpi pitää olla, otetaan siihen Sappi, siinä ainakin on kaikki, mitä tarvitaan. Ja sit se on joku transaktiovarasto eikä mitään muuta. et siellä on jotain riveä, jotain ostariveä eikä mitään muuta. Ja on, onko nyt ihan varma, että teillä pitää olla 50 niin <tos> Tavallaan
1: sehän on ihan niin kuin M- no m- mutta tässä on, tässä on niinku puhuttu tavallaan tosi keskeisistä asioista, ja mä oon ite niinku ihan omassa myyntitoiminnassa ottanut sen linjan, että ensinnäkin meidän sopparit saa aina irti on välittömästi, meille mitä mitään irta koska se on mun yksi ainoita tapoja niinku voittaa asiakkaan luottamusta siihen, että kokeileminen on suhteellisen turvallista. Mm. Siinä ot- ottaa toki itse riskiä, mutta sehän tavallaan perustuu se riskinotto siihen, että sitä tietää olevansa niin hyvä, että ei kukaan kuitenkaan heitä meet pihalle niinku holtittomasti. Sure, ja ja-, ja sit toisaalta se, että et saat kokeilla viikon ilman, että tarvitsee maksaa lasku, jos et ole tyytyväinen. Niinku tämän, tämän ty- Tyyppiset Joo. jutut siihen tulee mun mielestä siihen homma ikään kuin tyytyväisyystaku. Ja musta niinku, tämä ala on niin lapsen kengissä kaiken tämän osalta. Ja, ja tossa mä... on just oh. se, että kun
2: sä teet sen ilmaiseksi ja tuotat hyvin, niin kyllähän siinä syntyy niin kaikessa maailman tekemisessä sellainen luottamussuhde. Ja sitten tietysti se kestää niin kauan kuin joku sen niin rikkoa. Eli, eli tavallaan luottamussuhde kun olemassa, niin silloin kaikki tekeminen on tietyllä tapaa helppoa ja hyvin laajennettavissa. Kunnes sitten ruvetaan väkisin tuomaan niitä juniorikoodia sinne muuta, niin sitten se luottamussuhde yeah. äkkiä rupeaa hei, et, Ei tämä olekaan enää se sama juttu, mikä, mikä, mikä niin kuin oli sovittu. Tässä on, tässä on vaarana, että tulee tällaisia kuherruskuukauksia, että tuntuu aluksi, että homma sujuu ja sitten Saadaan jotenkin ujutettua porukkaa ja yhtäkkiä niin huomataan, että ei taakkaa enää sitä, mitä ei synny. mitä, mitä toidaan, ja teho, t- tulee tehottamaksi toiminta. Tuo toi luottamussuhde on minusta niin mielenkiintoinen, koska
0: itse itte miettii siis luottamussuhde. Mä en usko, että se menee siinä, että tiimi mokaa tai että tehdään jotain päin helvettiä. Kaikki mokaa, se on niin ihan selkeä juttu. Voidaan ihmisiä ja, ja silloin ei tee niin blamea kuin you know, blame, edelleen se seuraava ratkaisu tai optioita siihen, että millaisissa ratkotaan. Mutta se luottamusuhde menee just siinä, että sä huomaat yhtäkkiä, että hei, et alkuun meidän tiimissä oli kolme kovaa tyyppiä ja nyt siellä on yksi vielä noista kovista tyypeistä, mutta siinä on neljä junioria ja, ja tavallaan NS Velocity on sama tai vähän alhaisempi ja tuntuu, että tulee niinku bukeja enemmän ja. ja siinähän se luottamus menee, koska se tiedät, että se on niinku tieten tahtojen toimittajalle joku on tehnyt päätöksen siitä, että joku on siirtynyt pois ja tilalle on tullut kaksi junioria. Ja silloin luottamus saakin mennä. Mutta sitten tavallaan siitä, että joku mokaa, niin eihän se, sen mokan kun fiksaa, niin luottamus itse asiassa on vielä kovempi. Ja musta tuntuu, että nykyään niin monet vendorit pelkää sitä niin kuin mokaamista ja sen myöntämistä, vaikka se kannattaisi heti myöntää. Koska jos olet sun tiimi, ne fiksaa sen kaksi päivää myöhemmin ja selkeän jälkeen asiakkaan on että jumalauta. et ei tässä mitään, et okei jatkat mokas, nyt se on fixattu mennään eteenpäin. Kaikki ok,
2: me tiedetään, että jos ne mokaa, niin ne kertoo. Ja itse asiassa tuossa on tärkeää, että kun on yhteinen tavoite, niin silloinhan me mokataan niin kuin kaikki. Niin, on se vendorien ei, niin kuin, se vendori ei mokaa, vaan yhdessä mokattiin, Et koska luultavasti meidän spesifikaatio oli huono. Ja siihen ei osattu vastata niin tarpeeksi, niin se oli niin kaikkein yhteinen moka, että näin pääskäymä.
0: Meillä on ihan sama juttu, että kun poika vahtiin paljon puolen metrin päässä vaimokaupassa, niin vaimo oli, että no mehän mokattiin tässä. Ai. Ihan, ihan, keskusteltiin siitä tietysti ja käsiteltiin tämä moka ja, ja mietittiin, miten jatkossa me voidaan parantua tässä.
1: Aika hyvä. Joo. Aika hyvä, mutta siis ei, niin kuin, kyllä minulle tulee ainakin tästä, niin kuin, siis, tämä on mielestäni tosi hyvä keskustelu, siinä mielessä, on niin kuin, hauska kuulla ihan oikean asiakkaan, ihan oikean ostajan sanovan näitä niin kuin, samoja niin kuin teoreema-asioita niin kuin tässä pöydässä, että et ihan oikeasti meillä on sillä myös toivoa, että, että on olemassa valistuneita yrityksiä sekä niin kuin, myynti- että ostopuolella, jotka niin kuin, miettii samalla tavalla näistä hommista, Joo. se vaan että meidän niin kuin, Ostamisen kulttuuria ja niin kuin tarjouspyyntökulttuuri ja kaikki tällainen, niin sitä myrkyttää se, että meillä on niin paljon niin epäluotettavia toimijoita, jotka ei sano siitä, että hei me ei pystytä tekemään teille tehokkaasti, tai olisi itse asiassa fiksumpa, että tähän valmis
0: palikan. Sitten tietysti nämä legaali asiat, joillain isoilla firmoilla on niin vahvat ne legaali master agreementit, että sinne tavallaan, jos sulla on alle henkinen putka niin turha yrittää. Tavallaan niin että onhan noitakin vielä, mutta se on tietysti niin kuin vielä kauempana tästä maailmasta. Ehkä että niillä on pari steppiä mentämään, että ne pääsee tähän maailmaan.
1: Kyllä. kyllä. Mutta, mutta siis mun, mun, ainakin terveiset alalle on se, että jos olet IT-toimittaja ja sinua ei kiinnosta mennä eteenpäin, sinua ei kiinnosta ottaa itse riskiä, sinua ei kiinnosta osallistua asiakkaan bisnestavoitteisiin, niin, niin me pois sä kuset meidän kaikkien muroihin. Että tulevaisuus Kivasti. on tässä, mistä me puhutaan. Kivasti sanottu. Mites toi,
0: Henri, mitä hän sanoisit, jos tuolla nyt joku... Tässä on paljon jauhettu tästä, tosi pitkään jauhettiin tästä, että kun sä oot identifioinut kyvykkyyden tarpeen ja siinä, siinä bisneskeskustelussa – sitä nyt ei ihan vielä puhuttu, että vähän tuli rivien väliset, että mistä hän saat niitä ideoita, että mitä niiden kyvykkyyksen pitäisi tulla. Varmaan osittain siitä, että sä tullut laroksilla nyt outokilla pitkään, että sä niin näet niitä kipukohtia ja sä juttelet sisäisesti ja sä käyt kaartneria ja tutkit asioita ja kuulet asioita. Että varmaan se siitä syntyy niin ideoita, että tämmöinenhän meilläkin pitäisi ainakin testauttaa tai validoida jotenkin. Mutta toi, miten, miten sä näet, jos joku kiinnostuisi tästä sun toimintakentästä, joka on selkeästi hyvin hajoava joka suuntaan, mutta jos joku tyyppi tykkää semmoista ympäristöä, missä ei ole paljon sääntöjä, ei ole, niin kuin, ei ole niin regulation tai frameworkia, että mitä tahansa saa häsätä, mutta tulosta pitää syntyä, niin mitkä on ne jutut, mitä, mitä tämmöisen tyypin pitä sitten Mitä sen pitäisi tehdä? Mikä on on kovin juttu tavallaan se, mitä sä oot laittanut? Mikä mikä sussa sun mielestä on johtanut siihen, että sä oot päässyt tuohon positioon esimerkiksi?
2: No tavallaan usko siihen. siihen, Se on tärkeää, että sulla on joku tavallaan visio päässä ja sitten sä uskot siihen vankasti vankasti ja ja, ja näet sen, että se tuottaa yritykselle lisäarvoa. Eli totta kai sulla pitää olla joku ajatus, mitä sä myyt. Eteenpäin ja ja rakennat, rakennat niitä asioita sen ympärille. Se on ehkä se, se, se mikä auttaa niin kuin eteenpäin. Aina, aina kun sä pystyt niin kuin jokaisen palaverin jälkeen tavallaan niin kuin, ä, tulemaan, tulemaan ulos, ja voit sanoa itsellesi, että olin, olin niin kuin oikeassa, mun suunta oli niin kuin, Yrityksen kannalta niin oikea, niin silloin sulla on takaraivossa sellainen visio, mitä sä ajat ja, ja, ja millä on sitten yrityksille merkitystä. Et mitä enemmän sä pystyt voittaa muita ihmisiä sun, sun ajatuksen taakse, niin sitä vahvempi parempi se ajatus on ja sitä kautta sitten syntyy taas niitä, että kun sä saat tavallaan positiivista palautetta sun ideoille, niin sittenhän sä lähdet viemään niitä myös rohkeammin niin kuin eteenpäin. Että tavallaan sano ääneen asioita, älä pidä niin kuin sisällään, että yksikin taisi olla yksi enterprise-arkkitehti tuolla jossain tilaisuudessa, missä, missä oli, niin se sanoi, että hänellä on tosi hyvä visio tästä hommasta, mutta mut Mut kun ei nää, en, mitä mä saisin, kun se on hänellä, mutta kun ei se ole muilla. Niin se on just se, että hei, et jos et sä jaa sitä tarinaa muiden kanssa, niin et sä ikinä pääse toteuttaa sitä sun, sun visiota. Se on äärimmäisen tärkeää. Sano rohkeasti ääneen, mutta älä sano mitään hölmöyksiä.
0: No toihän oli, tämähän oli mä itteen allekirjoitan noita ollenkaan, mutta toi, mistä toi itse... Itse että tuo visioista syntyy. Mikä on nyt epitenne siitä tavallaan, jos joku juniori kuuntelee tätä?
2: No, niin, se, kyllä mä sanoisin, että ainakin puolet siitä tulee varmaan niin luonteesta. Joo. Että jos saa tyypillinen sellainen kaveri, jolla on niin kuin, jollain vahvat mielipiteet, ja, ja osaa tuoda mielipiteet esiin, niin jos sä omaat sellaisen piirteen, niin sitten sulla on niin mahdollisuuksia. Mm. Kaikille ihmistyypeille ei välttämättä niin toimi. Et tavallaan pitää olla sellainen rehti itsetuntemus paikallaan. Sen jälkeen, kun sulla on ne niin kuin ominaisuudet ihmisen olemassa, niin sitten se on tavallaan, että miten sä sitä sun tietotaitoa ja muuta niin jalostat siellä taustalla. Et tietynlainen sellainen niin politikon niin kuin, jotenkin pitää sellaista peliä osata pelata ja tuoda ajatuksia esiin, niin sitten sä voit olla, että ei, ei varmaan ihan kaikille et jos mä vaan niinku päätän, mä oon niinku tuppisu, en puhu ollenkaan, niin, niin päätän, että mä haluun niinku tuollaiseen paikkaan, niin se ei välttämättä ole sulle luontasta. Mm-hmm. Ja ei kannata tehdä sellaista, mikä ei ole sulle luontaista. Ne ei varmaan haluakaan tuohon
1: paikkaan. Sake käytti jo alkujaksosta sanaa muutosjohtaminen. Siis kyllä siitähän tuossa on aika pitkälti kysymys, mitä sä, mitä sä teet. Ja niin johtaminen ihan sama mitä tahansa, mutta varsinkin muutosjohtaminen, se ei ole, niin siis, ole introverti ihmisten puuhaa. Ei. Se eikä on, ne, on ne, ihan ensimmäinen lähtökohta. Niin. Ja pitää olla halukas pistää itsensä stage. Että jossain vaiheessa maailmassa arkkitehti oli varmaan se tyyppi, joka piirsi piirustukset ja ne oli kyseenalaistamattomia totuuksia ja nyt tällä mennään. Ja että mä en usko, että kukaan missään enää saa tällaista vapauttaa siis missään toimivassa organisaatiossa.
0: enterprise arkkitehti on varmaan se, että jos yrityksessä komitea tekee päätökset, siellä on aina parikymmentä tyyppiä palaverissa ja ne ka- kaikkea pitää miellyttää, niin se on varmaan suurin kuolinsynti, mun, mun mielestä tavallaan, se jos enterprise ehti pysty sanoa, että tehdään noin, meni sydän tai saveen, mutta kunhan tekee, niinku, tai joku jollain tavalla tulee niitä päätöksiä, niin se on musta se juttu.
2: Niin, tuossa oli, oli just yhtä päätöstä, kun tuossa tehtiin, niin oli tavallaan, joku taisi kommentoidakin, että ei se Steve Jobska paljon kysellyt muiden mielipiteitä, että hänellähän oli todella vahva visio, mm. miten asiat menee, niin tavallaan Siinä tulee niin tällaisen arkkitehdin, hänhän oli tavallaan niin arkkitehti roolissaan, että hänellä oli niin kuin, hän oli määritellyt mikä se visio on ja, ja sitä kohti niin porukka tekee duunia, ei niin kompromisseja ei sallita. Mm. Niin tavallaan tuossa tulee se, että sä voit niin tuhota myös sen, sen sun vision, että sä rupeat kyselle kaikilta. Kyllä. Ja yrität miellyttää kaikki. Tuossa esimieskin taisi mulle sanoa, että tähän, tähän, niinku, tähän työnkuvaan niinku kuuluu se, että niinku toiset on eri mieltä ja takana, selän takana puhutaan ja, ja, ja muuta tällaista. Et se vaan niinku kuuluu tähän, kun sä muutat, se tuot uusia ajatuksia, niin, niin joku on aina vähän eri mieltä. Pitää olla vähän mul- tiukka. Ja. <laughs> nice. Hei, mä luulen, että...
0: Me on aika hyvin nyskaupattu. Kyllä sun, sun elämää aika, aika tuommoista
2: kaoottista se on. Tämä itse asiassa hauskaa. Ei tämä niin kaoottista kun ihan hyvin tota, kalenteri saa ja perheelle jää hyvin aikaa ja, ja tekeminen on hauskaa. Niin tämä on niinku, hauskaa eikä kaoottista.
0: Mutta prioritoinnistakin.
2: <lacht> Näin on. Kiitos Henry. Kiitos.